0: et William Willie Browns Boivin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. OK, Willie oui, Boys, nous y sommes enfin après 17 matchs pour chacune des équipes, 18 semaines au total. Maintenant, place à la vraie saison celle des séries éliminatoires. Comment allez-vous, les boys?
1: Yes, sir, messieurs. Hey, la saison déjà finie. Ça n'a aucun maudit bon sens. Mais comme tu le dis, Will, puis Dave, tu vas être d'accord, là, là, la grosse machine elle va commencer à rouler. On n'est pas loin du Super Bowl. Let's go. It's time de, de séparer les adultes des enfants.
2: 100 d'accord avec vous autres, les boys, puis moi, bien, vous me connaissez. J'ai fait le petit épisode NCA spécial la semaine dernière. Le problème, c'est que la finale a été absolument désastreuse. Puis j'espère sincèrement qu'on n'aura pas de match comme ça pendant les séries qui s'en viennent. Euh, je nous souhaite des matchs de demi-finale NCA plutôt que de finale NCA parce que les demi-finales ont été extraordinaires. Puis j'espère qu'on va voir la même chose dans la NFL, des matchs qui vont nous garder sur le bout de notre siège jusqu'à la fin des, des games. Euh, des bons moments, de la, du stress, de l'anxiété, des cris, des, de, la, de la joie, des, de la peine, tout, tout. Je veux tout.
0: Ben, je ne sais pas si ça va être le cas en fin de semaine, mais certainement que ça va être le cas dans les prochaines semaines et lors de cette, euh, ce parcours éliminatoire de la NFL qui s'annonce sérieusement bien excitant. Oui, il y a des prétendants pour le 50e, 57e Super Bowl, mais, mais sérieusement, les gars, tout peut se produire dans les prochaines semaines. En partant par en fin de semaine, même si
2: je crois que ça va être peut-être plus facile à prédire pour ces premiers matchs éliminatoires. Oui, Hey, puis Avant de rentrer dans cette partie-là qui va être super intéressante, on va faire notre poutine comme d'habitude. Il faut parler du Black Monday. On a eu des entraîneurs qui ont été mis à la porte. On a eu des coordonnateurs défensifs, offensifs qui ont été mis à la porte. Est-ce que vous avez une surprise? Y a-t-il quelque chose qui s'est passé, vous autres, qui vous a euh, surpris dans les, 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 les mises à pied? Euh,
1: honnêtement, Non. Il n'y a pas oh. eu tant que ça. Hein? Il y a eu quelques c'est ceux qui ont été faits euh, avant le fameux Black Monday. Il y en a eu juste eu deux de mémoire. Ouais. Lovey Smith, c'était le dimanche soir, mais on peut le mettre dans le Black Monday, puis Cliff Kingsbury. D'ailleurs, soit on va te laisser du temps, Dave. Je pense que tu as besoin de t'exprimer <rire> sur ce renvoi. Que Moi aussi, Dave, je suis content, a... mais toi, tu es il encore a... plus content. Je pense que tu as joui quand tu as vu ça. Là.
0: Il a hey. du popper le champagne, toi. Il a parti, celebration.
2: <rire> Let's go, on va par là. C'est ce qu'il souhaitait. Enfin, premier début, on a été écouté pour une fois. C'est comme une consécration, parce que ça fait combien de temps que je dis que Cliff Kingsbury, c'est pas un bon entraîneur? Puis il y en a qui me disaient « Ben non, donnez-y le temps, fais-y confiance. » Non, 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 non. Euh, ça ne marchait pas. Puis là, bien, les Cardinals se retrouvent avec un poste d'entraîneur de, à combler, mais aussi un poste de DG, parce que le poste de DG, à cause de sa santé, a décidé de « step down ». Ce qui est fou, c'est que ces deux gars-là ont reçu un énorme contrat l'an dernier, fait un an après la signature, déjà, les deux sont partis. Euh, un beau gaspillage d'argent. J'ai vu passer qu'au-dessus de 800 millions de dollars ont été gaspillés dans les dernières années en contrat de coachs qui ont été résignés. C'est énorme. Puis ça montre une chose, en gros, que la majorité des états-majors des équipes de la NFL n'ont aucune idée comment analyser le travail d'un entraîneur-chef, ni celui d'un DG. Dans les bonnes organisations, c'est là qu'on s'en rend compte. Ben, c'est des organisations qui, ont, qui sont bien gérées. On va parler tantôt de Mike Tomlin, là, qui encore une fois n'a pas connu une saison euh, euh, en bas de 500. Il a fini 9-8. Euh, les euh, Steelers de Pittsburgh, je pense que c'est quoi? Dans les genre, 50 dernières années, ils ont eu trois coachs. Quelque chose What? de fou de même. Là. Oui. Euh, Bill Belichick, là, il est là depuis euh, plus de 20 ans. Euh, écoute, quand tu as une organisation qui est bien gérée, tu sais exactement quoi chercher dans un entraîneur, mais ils vont le prendre, puis c'est une culture d'organisation qui s'installe autour de cette personne-là, euh, puis on ne le voit pas dans certaines organisations. On ne le voit pas, justement, avec les Texans de Houston qui viennent de mettre à part deux coachs en deux ans. Euh, Lovey Smith, d'ailleurs, je suis persuadé qu'il savait déjà qui allait se faire mettre à la porte, puis il a donné un beau gros fuck you aux Texans en leur disant Vous savez quoi, man On va faire une conversion de deux points, ouais, puis on va gagner hilarant. le match pour excellent. perdre le premier choix. On est y
0: excellent. va en quatrième et 20, puis en plus de son temps tente le deux points, on l'a, c'est comme. En plus, il donne le premier choix aux Bears, l'équipe qui a entraîné et où il a connu le plus de succès dans sa carrière comme entraîneur. Man, c'est parfait. Ah non, c'est clair que. Écoute, à porte-close, d'après moi, Lovey Smith l'a célébré pendant que les dirigeants des Texans, sacraient à qui mieux mieux.
1: Ouais, d'après moi, c'était celebration célébration dans ses écouteurs, comme Dave, quand il a su que Cliff ouais. Kingsbury se <rire> fait mettre des hausses. Euh, la même réaction que Lovey Smith a faite.
0: Point <rire> mais pour vraiment intéressant, Dave. Puis Regarde des bonnes équipes encore actuellement. C'est des équipes qui... Ont quand même le même entraîneur depuis quelques années, qui ont laissé le temps à ce gars-là d'instaurer sa culture avec, mettons, Andy Reed, Lee Chiefs, Kyle Shannon avec les Niners. Puis c'est des organisations qui, oui, repêchent bien, qu'il y qui a des vedettes, des bons joueurs. Puis des fois, c'est plus facile d'avoir du succès quand tu as des chevaux autour de toi pour pouvoir performer sur le terrain. Mais en même temps, des fois, on peut appuyer rapidement sur la gâchette aussi. C'est pas mieux. Des fois, il faut attendre puis laisser l'entraîneur de pouvoir peut-être, tu être bien entouré, installer ses affaires, installer sa culture. Tu écoute, je vais parler, moi, personnellement avec les, les, mon équipe, les Browns de Cleveland, qui, ça a été une saison... Pff. Correct. Déjà qu'il n'y avait pas de grandes attentes en début de saison. On savait bon que Watson allait manquer 80 des matchs. Finalement, à 7 victoires, 10 défaites. Tu sais, Ce n'est pas bien ben surprenant. On ne s'attendait pas à mieux. On ne s'attendait pas vraiment à pire. Parce que quand même des, des joueurs intéressants de cette équipe-là. Mais déjà, il y en a ah, Stefanski, c'est pas l'homme de la situation, on le calise dehors, on en repart à zéro. Mais des fois, il faut attendre. Il ne faut pas précipiter les choses non plus, puis faire du changement, juste pour faire du changement
2: temps ce qu'on oh, une petite flèche à notre chum Charles Tremblay qui nous demande est-ce que Cleveland devrait congédier Stefanski? Non, 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 très bonne question, très bonne
0: question. La question, ouais, écoute, est évoquée dans tous les journaux, les tribunes de radio, les postes de télésportifs à Cleveland actuellement. Mais tu sais, les, les gens sont émotifs. Puis les Browns ont quand même des attentes avec des gars qui, qui, qui sont parmi les meilleurs à leur position dans la fleur de l'âge. Mais je ne comprends pas pourquoi on veut mettre la tête d'un gars appris, comme le disait dans Slapshot. Là. Mais, euh, tu sais, Stefanski, je pense qu'il doit mieux s'entourer. Il s'en met beaucoup sur les épaules en faisant les appels de jeu offensifs. Puis, pour regarde, on ne passera pas 25 minutes sur les Browns et Kevin Stefanski, mais mettons un gars comme Frank Reich, là. moi, je pense que les Browns devraient peut-être l'appeler, l'amener comme assistant entraîneur-chef, coordonnateur offensif, Appelle les Jeux. Stefanski est toujours là quand même pour chapeauter en arrière. Puis juste enlever un peu de pression pour pouvoir mieux gérer tout ce qui se passe autour. T'sais, moi, j'allais vu les gars Brian Dable, qui, qui, qui est un, un gars offensif, qui n'appelait pas les Jeux cette année avec les Giants. Je le voyais sur le sideline en étant présent. Il délaissait son coach. Des QB allaient parler à Daniel Jones, son coach des receveurs allait parler aux receveurs, son coach des porteurs allait parler à Barclay. Puis en même temps, là, tu peux tout voir ce qui se passe, puis corriger ce qui, ce qui manque. T'sais, un entraîneur-chef dans une équipe de football de la NFL, c'est le Père Noël. Puis tous les adjoints, c'est des lutins, en quelque sorte, avec les joueurs. Mais il faut que tu délaisses là, pour que le pôle Nord fonctionne comme il faut.
2: Aïe, 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 man, c'est quoi cette affaire-là? Il est de, encore de dans la magie
1: du temps des ah, Fêtes, oui, exact.
0: La magie de Noël, Noël <rire> aussi. Ah non, mais je pense qu'il y a un lien à faire là quand même. Mais mm
1: -hmm. ben Non, mais c'est vrai, ça a du bon sens. Il faut être bien entouré. Puis c'est eux qui travaillent le plus quasiment que l'entraîneur-chef, mais ça te prend quand même un leader.
2: Ouais. puis euh, parlant de leader, mon, mon Martin, euh, sincèrement, les Broncos de Denver, ils... Ils n'ont pas décidé de prendre ça relax. Eux autres, là, ils sont vraiment dans la course pour trouver leur prochain entraîneur. Puis ils veulent être dans les premiers à choisir. Là.
1: Oui, ça, je suis assez content. Puis, euh, ça a bien terminé la saison quand même, les Broncos. Euh, tu On pointait beaucoup euh, Bon, comment qu'on va fixer Russell Wilson et tout. C'est drôle, hein. Nathaniel Hackett la quête se fait mettre des hors. Les deux games d'après, Ross connaît ses deux meilleurs games de l'année. Surtout la dernière contre les Chargers. Je ne sais pas si vous avez vu la bombe quand il a sorti la pochette en courant de 54 verges sur la course, la bombe à Jerry Judy. C'était incroyable. Ouais. C'était sa plus belle passe de l'année. C'est ça qu'il faut qu'il fasse, Ross. Sûrement qu'on a essayé de vouloir le protéger de vouloir en faire un pocket passer, ça marche pas. Il faut qu'il soit improviseur, c'est sa force. S'il est prêt à revenir comme ça puis il veut travailler de même, je pense que Denver ne sont peut-être pas si dans le pétrin que ça. Puis Il y a eu six touchés Russ en deux games, tandis qu'avec Nathanael Hackett, ça a pris six les six premières rencontres pour faire six toucher fait que juste là ça en dit long puis c'était juste un coach éthérine qui était là fait que j'ai hâte de voir puis pour répondre à ta question Dave c'est vraiment le fun de le voir Monsieur Walmart qui lui le lendemain il avait déjà une entrevue euh, il a déjà fait trois entrevues cette semaine avec des coachs puis on est seulement mercredi je trouve ça génial lui il s'est dit le buffet il est à moi. je vais choisir ce que je veux puis les autres équipes prendront le restant mais ça j'aime ça
0: c'est parfait ça il n'a pas fondé, puis euh, grand... <rire> grandi et popularisé le Walmart pour rien. C'est en étant exact. innovateur avec des bonnes idées, en étant fonceur. Puis là, Les Broncos, là, écoute, le buffet est ouvert, Marty. Là. Toi, tu t'en vas piger où là-dedans? Là là, tu commences-tu avec un hey, gros, la petite pointe de pizza? Qu'est-ce Qu qui tente là, dans ce buffet-là là, des Broncos actuellement? Là?
1: Ben, écoute, euh, il a pas peur, puis il l'a dit, qu'il voulait dépenser. Il a même mis 400 000 pour que la game, euh, contre les Chargers, le turf, soit, qu'il ait de l'allure, parce qu'il trouvait que ça avait aucun sens, qu'il y avait des trous et tout ça. Puis on parle d'une game qui veut rien dire, là. il était déjà éliminé. Fait que le gars, il a pas peur de, de, de mettre l'argent la, sur la table. Fait qu'on y va dans le filet million, mon Will, on start là, il n'y a pas d'entrée, c'est « je veux la coche, je veux la crème, donne-moi ça avec un petit peu de caviar, puis euh, let's go les shrimp ». Puis les boys, moi, je, me, je le maintiens, je l'ai dit, début décembre. Je crois encore que Dan Quinn est vraiment dans la course. Mais je pense que c'est une course à deux têtes. Et l'autre, c'est Jim Arboff. Je ne serais vraiment pas surpris qu'il débarque à Denver. Euh, je pense que ça va se passer entre ces deux-là. Il reste encore beaucoup de temps, évidemment. Mais je pense vraiment que ça va être un de ces deux-là. Peut-être que dans le monde, si on peut dire hors-terrain, ah, ben là, ça devrait être Jim Harbaugh et tout ça, mais les gars, ils aiment beaucoup Dan Quinn, puis ils aiment ce qu'ils ont fait du côté d'Atlanta, même s'il a perdu le fameux 28-3. Il était bien entouré, c'est ce qu'on aime de Dan Quinn. Il y avait quand même un Carl Shanahan, comme aussi, c'est pas n'importe qui. Là. On le voit aller euh, maintenant à San Francisco depuis quelques années. Puis euh, la défensive des Cowboys qui est complètement transformée depuis son arrivée, puis les gars disent qu'ils ne veulent pas le perdre, ils adorent jouer pour Coach Quinn. Fait que je ne serais pas surpris que ce soit lui, puis l'autre, ben, c'est sûr Jim Harbaugh. je pense qu'on n'a pas besoin de présentation. Euh, les gars écoutent pas mal. Euh, c'est pas un, un friendly coach, mais tu fais ce que tu as à faire, puis d'accès, euh, puis je veux dire, tu pas supposé être best friend avec le coach non plus. Tu sais, C'est entre ça ton boss, puis tu dois faire ce qu'il ce qui doit être. Donc, euh, c'est peut-être une ancienne mentalité, mais tu quand même du succès, on voit que Michigan qui était toujours parmi les favoris dans les dernières années. Niners il les a quand même amené dans Au Super Bowl. Fait que, euh, non, j'ai hâte de voir les boys, mais euh, quand même excité pour 2023 déjà, là, de voir Ross bien finir l'année comme ça puis euh, avoir un nouvel entraîneur-chef intéressant.
2: Hey, les gars, cest juste moi où euh, j'ai comme un malaise présentement, de, de voir justement cette course-là à l'entraîneur-chef pour une équipe qui en a plus, là, cette course-là folle d'aller interviewer des gars qui ont des équipes qui sont encore présentement en série. Tu sais, un, mettons un Demeco Ryan, On en as parlé, un Dan Quinn, Hey, ils ont d'autres choses à faire présentement. Là. Si tu es, es employé, mettons, des Cowboys, tu es employé justement euh, d'une autre équipe qui est en série, il faut que tu te prépares pour la semaine prochaine, pour ton prochain match. Puis là, tu as des demandes d'entrevue. Euh, tu vas faire ça. Moi, il me semble qu'à être la NFL, je verrais ça puis je dirais non, 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 non. non. Il n'y a aucune entrevue pour un nouvel entraîneur qui se fait avant le Super Bowl. À partir du Super Bowl, ben là, vous ferez les entrevues que vous voulez, mais c'est pas vrai que vous allez courir après les coachs puis vous allez jouer dans la tête de ces gars-là à quelques jours seulement du prochain match des séries éliminatoires qu'ils vont jouer. Je ne sais pas, personnellement, moi, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans.
1: Ouais, là, yeah. Oui, la réponse est oui. Je pense qu'on est tous ouais. d'accord là-dessus ouais. que c'est pas cool. Mais d'un autre côté... La NFL, c'est 365 jours. Puis ça. les équipes qui sont déjà éliminées, la saison morte est déjà commencée. Il y a déjà des mouvements. Puis si tu attends après le Super Bowl, ça nous demande à fin février. Le combine, il est, 10 jours, euh, non, il est 20 jours après le Super Bowl, gros max. Tu les agents libres mi-mars. C'est parce que si tu es encore dans vite. le processus d'embauche de coach, tu es fait. Tu le draft fin avril. C'est ça, le problème. Si tu veux faire ça, OK, repousse la saison morte. Mais c'est parce que si tu fais ça, tu vas emmener le repêchage à quoi? Fin mai. Tu vas emmener les mini à fin juin. Et quand l'entraînement est déjà juillet, c'est sûr que la NFLPA vont voter contre. Ça fait juste mmh. aucun mot du bon sens. C'est juste tough d'avoir un, un juste milieu euh, je comprends que ça peut être une distraction. En même temps, tu es encore sous contrat. Il faut que tu sois 100 en ligne avec ton équipe en ce moment même. Mais tu peux pas empêcher un coordonnateur non plus de de, de de poursuivre le rêve ultime d'être un head coach pour avoir le gros chéquier. Euh, c'est sûr c'est tough à dire, mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de solution magique à ça.
0: Non. Puis, c'est arrivé à plusieurs reprises. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Même Carl Shanahan, le Super Bowl, où c'était le fameux 28-3, euh, il était déjà nommé comme entraîneur-chef des ouais. 49ers. Donc, on le savait même, nous, déjà, et lui, depuis quelques semaines. Euh, tu sais, c'est ça. Tu l'as bien résumé, Marty. Deux choses très rapides. C'est que tu ne peux pas mettre... Euh, il y a 14 équipes qui participent aux séries. Tu ne peux pas mettre les, les équipes restantes sur pause, ceux qui cherchent un entraîneur en attendant que le Super Bowl soit joué, parce que là, tu es carrément euh, six semaines sur pause. Et aussi, on ne peut pas reculer ou euh, enlever la possibilité d'un gars d'avoir une promotion et de, de, de passer de coordonnateur à entraîneur-chef. Euh, c'est bizarre, mais c'est comme ça depuis plusieurs années. En même temps, je ne pense pas que les gars, ça les dérange tant que ça, d'aller deux heures de temps faire une entrevue, soit sur place ou sur Zoom, puis juste expliquer un peu ta philo philosophie puis qu'est-ce qui a fait que, que ton offensive ou ta défensive va fonctionner cette année. Je pense pas que ça les dérange outrageusement dans leur préparation en vue d'affronter l'équipe qui affronte ce week-end euh, dans le, le, la fin de semaine des cartes sauvages. pense pas que ça enlève vraiment... là une énorme charge de préparation qui aurait été
2: faite s'il n'y avait pas eu d'entrevue. J'avoue, mais être l'équipe qui l'engage, moi, ça me dérangerait en maudit, mais regarde, en même temps, c'est ça la game.
1: Ah, c'est ça. Exact. Rapidement, on est le. On arrive sur le 11, on fait le 12. Ça me tente juste de donner des prédictions rapides. Je ne veux pas qu'on s'attende trop sur les entraîneurs. The price
0: is right. On s'amuse. À leur instant.
1: Parce que vous savez que j'adore les saisons mortes. Euh, C'est une, une facette que j'aime beaucoup, justement, du podcast. J'adore couvrir ça, comme depuis des années. Donc, je joue au jeu pr des prédictions rapidement. Prédiction Arizona, Sean Payton. Sean Payton, Panthers, moi. Ben Johnson. Désolé, mon Dave. <rire> Denver, Arbuff ou Quinn, comme j'ai dit tantôt. Houston, Jonathan Gannon, le DC Eagles ou des Ryans. Indianapolis, ça c'est tough en tabarouette. Euh, je ne sais pas.
2: C'est là je que je vais aller, moi.
1: Ah ouais, tu penses que oh, je ne sais pas. Moi, hein. ouais, ils pourrait avoir un, les, ils ont, ils ont ouais, quatrième overall, hein, je
0: pense. Ouais, exact. Ils sont très agressifs. Là, ouais. Sans, pour peut-être
2: l'obtention
0: du premier.
1: J'avoue, Harbaugh, c'est pas ouais, s'il va pas, pas à Denver, je pense que
0: oui. Il ouais.
2: a joué avec les Colts d'Indianapolis oui. de 94 à 97. Il y a comme un lien aussi exact. avec ça. Moi, il me semble que je le verrais. Là. Oh, puis fou. probablement qu'il y aurait un plus gros mot à dire sur l'équipe puis sur la gestion du personnel que dans d'autres équipes.
0: Ah, check bien ça. Il va reculer oh, à la dernière minute comme Josh McDaniels il y a quelques années avec les Colts.
2: Ah,
1: <rire> ça serait chiant. Mais <rire> ouais, non, j'adore ton choix, Dave. Puis il euh, faut en parler. Moi, je pense que les Rams, euh, Sean McVie ne revient pas. Euh, si tu n'es pas capable de répondre là, ouais, euh, c'est parce non. que tu as besoin d'un break. Ou simple que ça. Mm -hmm. Puis moi, je pense être le coordonnateur défensif euh, Ryan Morris qui va le remplacer.
2: Ouais, qui ferait du sens.
1: Vite vite, je pense que c'est ça. Il n'y a pas tant de
0: coachs, hein? Ben, aucun des, des coordonnateurs des Eagles, selon toi, là. Euh,
2: Sean Stricker puis Gannon, là, ouais.
1: Gannon à Houston, d'après moi, ce n'est pas des Mick O'Ryan. C'est ce Mais que y je y a, pense.
2: Il y a deux gars présentement qui sont mentionnés nulle part, puis je ne comprends toujours pas. Premièrement, euh, en fait, c'est deux coordonnateurs défensifs. Le coordonnateur défensif des Bills et le coordonnateur défensif des Bengals, je ne comprends pas que présentement, on ne parle pas d'eux nulle part pour un poste d'entraîneur-chef. De, de, Ce qu'ils font les avec leur, leurs unités, c'est hallucinant. Là. Oui.
1: Ouais. Oh oui, ça c'est sûr. Mais je pense que là, tu sais, il y a 6 sur 32, c'est quand même pas beaucoup, honnêtement. Puis même les Rams, je le compte plus ou moins parce que je ne suis pas mal sûr ça va être interne les remplaçant. Mike V, ça va être temporaire, un an ou deux. Fait que cinq jobs d'ouvert, c'est rare en temps. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça t'élimine des candidats.
2: Oui, exact. C'est ça, il n'y a, a pas beaucoup de place cette année. Je pense ça. que l'an prochain, ça va peut-être brasser un peu plus, là, mais exact. on verra.
1: En moyenne, c'est huit. Fait qu'on ouais. est en dessous de ça.
2: Surtout qu'il y en a deux qui ont été mis à la porte pendant la saison. Euh... Oui. Fait que ouais, ça n'a ça pas été un, un gros Black Monday, on va le dire de même.
1: Tant mieux, puis c'est correct, parce qu'honnêtement, les, les, les cultures gagnantes, comme Will le dit, il ne faut pas que tu de coach aux 2-3 ans. T'sais, comme moi, à Denver, je ne trouve pas ça cool. Là, au maximum 3 ans, ils changent de coach. C'est tough de gagner là, quand tu
0: changes ben non, de as temps. tu n'as pas de succès quand tu fais ça. Là. Voyons, c'est inévitable. Ça veut dire que tu tombes en rond. Là. Tu exact. changes de coach aux, aux années ou aux 2-3 ans. C'est clair que ça égale non-succès sur le terrain. Là. Exact. On
2: retourne-tu sur la semaine 18, les boys?
0: Oui, que oui, on va se débarrasser les ben oui, équipes, les gars, qu'on ne reparlera plus de l'année, mis à part des embauches d'entraîneurs ou des signatures de joueurs, des échanges. Ben, ou sinon, on le garde. Là. Les, les Falcons, c'est la dernière fois qu'on va en parler sur le terrain là, pour les, les trois fans des Falcons à l'écoute. Mais on va le faire, les gars, <rire> on le fait toujours et ça fait partie ben de oui. notre légendaire podcast au premier début. Ben oui. Je peux dire, je peux dire que
2: ouais, la semaine dernière, ben, Will, neuf bonnes prédictions sur 16. J'en ai eu 10 sur 16 et Martin, bien, qui est allé conservateur. Puis nous, on essaie d'aller chercher des, des, des voix de plus. Martin, avec 12 sur 16. Je peux vous dire qu'à la fin de la saison, Martin a le meilleur taux de succès avec 66,67 de, bon, de bonnes prédictions. Je suis deuxième à 62,59 et oui la note de passage 60 bien, bien flat.
1: Good job, les boys. Correct, correct, on
0: passe oh, tout. ouais oh, oui, on a passé. On a passé. <rire> C'est correct, le professeur. Euh, J'ai réussi la
2: dernière <rire> réponse, au moins. J'ai eu, euh, obtenu la note de passage. C'est correct? Oui, exact. Ça, ça a bien bon. été, mais, <rire> mais on Je se dire oh, cette année, là, euh, depuis le début de la saison, il y a tellement d'équipes qu'on a mis de côté longtemps avant de se rendre compte que, finalement, they're for real. Tu les... Les Jets de New York, les Giants, les Seahawks. T'sais, on bêtait contre eux autres en début d'année, puis à un moment donné, on a fait Steelers, comme finalement, ils euh, les
0: Packers. Oui, il ouais, y en a quelques-unes, tout à fait. Absolument. C est, c est pas puis fait. Je l'ai ah.
1: même, euh, même fait. Là, vous savez, à chaque année, je fais toujours mon petit tableau de prédiction, puis j'aime me rire de moi-même. Je les repartage aujourd'hui sur Twitter pour le montrer au monde que T'sais, même si on suit le football et on aime ça, puis on connaît ça en parenthèse, c'est impossible de prédire. Puis c'est la beauté qu'on aime ce sport-là. Très imprévisible, des déceptions, des surprises. C'est drôle, puis c'est cool, c'est ce qu'on aime.
0: Mais bravo, Marty. Euh, ben, merci. Euh, gagner, merci, euh, merci. De Bravo. de gagner les prédictions des matchs semaine après semaine depuis le début de la saison. Bravo, Marty. Tu gagnes euh, un hoodie de premier début. <rire>
1: Écoutez, vous avez d'autres challenges mais... faciles de même, là. Pas trop, je peux relever le défi, là. Ça, ça va me faire plaisir. On
0: va série, inquiète-toi pas, là. Moi, je peux <rire> juste améliorer mon 60%, je peux pas descendre.
1: Mais Et en fait, fait oui là, on, on voulait pas te, te le dire, mais on va te le dire. c'est que la nouvelle réforme, dans le fond, tu avais eu 53%, mais, tu sais, on, on t'a fait passer à 60%, parce qu'il manque de main d'œuvre hein, un peu partout, fait ah, il ne okay. faut pas que tu redoubles, Il faut, faut que ça avance, tu comprends? OK,
0: ils arrondissent les coins ronds, là, puis... Euh... <rire>
1: OK. Même à 48,
0: il est arrondi 160. Là. Oui, bon ouais, exact. il passe, c'est correct. Là.
1: Il dit, écoute, là, le Tim Martin, là, on n'est plus capable de l'ouvrir, chez Coutimi, Fait que fais-les passer le jeune. Ouais, là, non. Pour 12 ans. Pour ben pas
2: non, comme pendant la pandémie, on se fait passer peu importe ce qui arrive. Ben non, il est en train de
0: crier des commandes dans une belle province, là, quelconque <rire> au Québec, là. Pauvre gars, faites-les passer, s'il vous plaît. Là. Puis <rire> comment il parle d'un micro, eux autres, déjà? Sandwich avec bacon!
1: <rire> hey, J'étais un peu déçu, par exemple. On ne s'est pas fait inviter à une belle pro à ce prix. J'aurais vraiment aimé ça. Écrivez-nous pour vrai. Un petit dimanche matin avant le foot, une petite belle pro, on déjeune. On, on va y aller, premier début. On va, on va jouer football. Cool, là. Ben oui, on pourrait être une petite gang, pas trop big que ça. On
2: va, ouais. amener, on va amener la gang premier début, on va faire un happening on amènera, on amènera un petit sur-montant.
0: Ben oui, c'est ça. On amènera un petit remontant pour mettre dans le Pepsi Flat, là, qui donne en fontaine, là.
2: <rire> Pepsi <and> coke
0: ouais. <rire> oh ouais. Oh ouais, on va s'arranger. Ben oui, mais une petite belle province, les gars, là. Hein? Ça se prend toujours bien. 7,95, un déjeuner. Puis écoute, je pense que rendu à 4 heures le
2: soir, tu n'as même pas encore faim. Bon, et les boys, on passe ça, on passe ça. Écoute, on a commencé ça la semaine 18 avec un match euh, pas très excitant entre les Chiefs et les Raiders. Les Chiefs ont gagné ça facilement. C'était 24 à 3 à la demi. Jared Stedem est retourné sur Terre, mais moi, je veux vous entendre surtout sur la fameuse pirouette qu'ils ont décidé de faire. Là, ils sont tous mis en ronde, ils ont dansé, oh, ils sont allés se placer pour faire oh. le jeu. C'est un bon oh, fuck you aux Raiders, ça. Oui. Ah oui, clairement. <rire> Puis sérieusement, sérieusement.
0: Là, hey, ils ont appelé une pénalité sur ce jeu-là. Je suis convaincu que les arbitres ne savaient même pas qu'il y avait une pénalité. Ils étaient juste, ah, ben là, écoute, ça ne peut pas être un toucher. Il faut faire de quoi? Euh, pénalité, holding! Alors exact. que c'était très discutable comme pénalité. Mais vraiment, on ne voulait juste pas se faire troller puis donner un toucher de la sorte. Là. C est, c est... Autant les arbitres la NFL que les fans, tout le monde était comme, what the fuck? C'est du Indy Reed tout craché, ça.
1: C'est incroyable pour vrai. Je peux pas croire que j'ai vu ça dans une ligue aussi élevée que la NFL. C'est du gros n'importe quoi. Je comprends même pas qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a voulu se battre ou qui a voulu euh, essayer de blesser quelqu'un. Honnêtement, j'étais comme, j'avais la gueule à terre quand j'ai vu ça. Je suis parti à rire. Je ça se peut pas. Andy Reid qui troll bien red raid des Raiders. Ouais, côté de moi, je te pas si déçu. C'était contre les Raiders. <rire> mais pour de vrai, je trouve que ça se fait vraiment pas. Euh, je n'aurais pas vu ça en série. Fait que je ne suis pas surpris que ça arrive à, dans la game l'année de même. Les gars, les Chiefs se sont marrés. Mais en même temps, même si tu veux être en fruit contre eux autres, ça reste encore les meilleurs, de l'Américaine. Qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont forts, mais je trouve que ça n'a pas sa place.
2: Mais McDaniel, là, moi... Euh... Pourquoi ces sideline? Il a pas pété un plomb? Il n'est pas rentré dans la face de ses joueurs? Comme, pourquoi vous ne réagissez pas? Cochonnerie. Qu'est-ce que vous, vous voyez oh, ça et ça ne vous fait rien? Ça donne quoi.
1: En même temps, c'est okay. Josh McDaniels, son coach. Who cares? Ouais,
2: J'avoue. Who cares?
0: Mm. Mais bon. Mahomes, grand match encore une fois. Il est, il est extraordinaire et sur une autre planète.
1: Mm. Sérieux, on, on s'entend que c'est lui l'MVP?
0: Oui, oui, oui. Sans contredire. À ce moment-ci, il n'y a plus aucun débat. C'est fini. Là. Pff... Les Chiefs sont une bonne équipe. Sérieusement, moi, je trouve leur défensive est, est quand même sous-estimée. Mais t'enlèves Patrick Mahomes de cette équipe-là. Puis tu mets un, un QB average. Là. Mettons peut-être Daniel Jones, pour de vrai. Ils sont plus wildcard et peut-être même hors des séries. Oui, Mahomes dope complètement cette équipe-là.
1: Oui. Oui. Je pense qu'ils sont en wildcard, par contre, avec Andy Jones. T'sais, il n'est pas extraordinaire. C'est Andy Il a connu exa sa meilleure exa saison, non, non. saison là. Exact, exact. C'est Andy Reid aussi qui en fait beaucoup. Mais oui, c'est juste pour dire que c'est juste incroyable, là. Batman 11 est sur une autre planète, effectivement.
2: Et puis, on avait décidé aussi de faire un euh, genre de, de, de post-mortem ou de, 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 de donner une note aux équipes qui ne seront plus, dans le fond, dans les séries. Fait que les Raiders, les Boys, sur 10, ça sera pas très élevé, je pense, hein?
1: Grosse déception, les Raiders. Ah oui. Grosse, grosse déception. Ah, de ça nous va tirer mon Marty,
2: s'il te plaît, là, pour donner ta note, là.
1: <rire> ah, les Raiders, j'ai tellement ri. Je rirai pas autant parce que j'ai vraiment beaucoup ri, puis moi aussi, j'ai été merdique avec les Broncos, mais... Puis tu sais, c'est de l'humour aussi, je vous déteste, mais je vous déteste pas en tant que personne, je déteste juste les Raiders, donc les fans, tous mes respects. Euh... Ben moi, je vais y aller peut-être fort, mais c'est un 3 sur 10. Honnêtement, très, très déçu des Raiders. On a donné deux choix de repêchage davantage Adams. Oui, sur les, sur les stats, le, le, le stat sheet a eu une très belle année, mais je m'attendais à plus. Il y a eu des games qui ont eu genre deux targets. C'est inacceptable. La situation avec Derek Carr, je ne peux juste pas croire qu'en février, c'est sûr qu'il est dans un autre uniforme. Euh, c'est la débandade, encore une fois, Josh Mc, McDaniels, qui n'est pas capable d'être un head coach. Euh, très déçu. Très déçu, les Raiders qui avaient une équipe euh, capable d'aller loin. Puis une signature qui n'a pas fonctionné, c'est Chandler Jones. a connu deux bons matchs sur 17. Très décevant.
0: Oh, moi, je ouais. donne un 4 sur 10. Écoute, euh, un petit peu meilleur que Marty, mais pas plus. C'est un fiasco pour vrai, les Raiders, après tout ce qu'on a fait. puis Surtout, on s'est fait... On n'était pas bon dans des lacunes évidentes en début de saison, comme la tertiaire, la O-line. C'était clair, c'était bien beau de vanter Adams, mais la O-line n'était capable de bloquer personne. Derek Carr, qui n'est même plus partant
2: à la fin. Puis, non, non, c'était un fiasco sur toute la Ligue. Les Raiders. 100 d'accord avec vous autres, les boys. Je vais avec un 4 sur 10, moi aussi. Puis c'est pas juste un fiasco. Quand tu penses que l'an dernier, avec Rick Bisaccia, qui avait pris cette équipe-là, qu'ils avaient amené en séries éliminatoires, on le met à la porte, on ajoute, on ajoute Josh McDaniels, on va chercher Adams, tout ça. On se dit, hey, on vient de s'améliorer, puis on ne fait pas les séries après tout ça. Ça, 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 ça va vraiment faire mal. Puis, euh, ouais, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont se virer de bord l'an prochain, mais ça ne pourra pas être bien, bien plus positif. On a ensuite eu un match vraiment quand même intéressant entre les Jaguars et les Titans. Wow. Ça s'est terminé euh, 20 à 16. <rire> bien, ça a été excitant. Wow. Non, non, mais ça a été excitant pour, pour le L'enjeu le, le était ouais. intéressant. Mais le oui. match était pourri, là. Oui. Mais, tu sais, on va dire la finale, là, avec euh, Josh Allen qui ramène le fumble à la fin, ça ça, 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 quand même, c'était le fun que à voir. c'était
0: vraiment là? un fumble?
2: Hum. Mmh. Ouais, ça, c'est la grande question, hein. Ouf.
1: <rire> Serré. Je pense que... Moi, je pense que oui, mais c'est débattable. Si ben... tu calls que c'est le pas sur le terrain, c'est pas overturn, mettons.
2: Oui, puis tu sais, le pire, c'est que tu regardes dans la saison, les genres de jeu de même, probablement que même c'est 60-40, pas un fumble, que ça sera un forward pass. Euh, ouais, c'est quand même, c'était serré, c'était vraiment serré.
0: Mais quand même, grosse victoire des Jaguars à la maison.
1: La euh, def.
0: Moi, c'est ça que j'aime. Ai la, la def! La def, tout à def. fait. Dans les dernières Lawrence, semaines, personne n'en parlait. Là. Écoute, c'est ce, ce défensive là qui a gagné, surtout en, en prolongation contre les Cowboys. Là. Interception ramenée pour un toucher. Paf, on gagne ce match-là. Will oui, Lawrence a fait énormément de progression dans les dernières semaines. Et bravo aux Jaguars tu sais, qui ont remonté la pente après un dossier négatif, après 7-8 semaines. Mais la def, là, solide, solide. Vraiment. On met de la pression en calvace dans le champ arrière.
1: Le safety Rashad Jenkins, c'est lui qui a fait le pick six en, en overtime contre les Cowboys. C'est lui qui a fait le gros sac pour le fumble sur Joshua Dobbs. Quelle acquisition. Je l'avais vu jouer un petit peu avec les Chargers. C'était un petit peu euh, under. C'était le third safety. Il jouait un peu sur le terrain, tout ça, spécialité. Mais là, il devient vraiment une vedette à Jacksonville. Puis, très, très content. J'ai un ami proche de moi, là, qui est un gros fan des Jaguars depuis les années. Fred Taylor, euh, John Anderson. Il euh, commence en 98 à les suivre. Euh, honnêtement, c'est vraiment, vraiment cool. Des gars comme eux autres qui sont encore euh, partisans de cette équipe-là. Euh, je suis content aussi pour le spectacle parce que je vais être franc, je ne voulais pas voir les Titans en série. Ah, oh, qu'ils sont plates. J'aime beaucoup Coach Raybould. Honnêtement, son game plan était presque parfait jusqu'à la toute fin. Il n'y avait pas nécessairement le QB pour. Mais moi aussi, je suis content de voir les Titans en série.
2: Moi, le gars qui m'a sauté le plus aux yeux dans ce match-là, c'était Jeffrey Simmons. C'est pas compliqué. À chaque snap, il était rendu d'en face ah, de il Trevor bon. Lawrence. Il est vraiment
0: il est bon. incroyable. Mais les Titans, là. Bravo, Jaguar. Pour de vrai, je l'ai tantôt. T'as raison, Marty, pour le spectacle, j'aime bien mieux voir Lawrence et les Jaguars en playoff que de voir les maudits des Titans avec euh, Josh Dobbs. Mais cette défaite de suite et potentiellement perdre le titre de la division la plus faible de la ligue, Alors, je comprends qu'ils ont eu des blessures et qu'il y avait du monde à l'infirmerie, mais c'est criminel faire ça. C'est bravo aux Jaguars, mais il y a un crise de bémol. Là. Puis les Titans ont échappé eux-mêmes le titre de cette division-là. sept hey, défaites de suite, c'est deux mois sans gagner une maudite game de football. C'est beaucoup.
2: C'est vraiment beaucoup. C'est que pour les Titans, on y va avec quelle note pour la saison?
1: Euh, un 6 pour moi, six sur dix. Euh, je mentendais à ce que deuxième dans la division, mais je ne m'entendais pas sur les Jaguars, les premiers. Euh, beaucoup, beaucoup de blessures. Euh, quand même des, 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 des joueurs intéressants. Euh, euh, Jeffrey Simmons est incroyable pour vrai. On le voit encore dans ce match-là. C'est fou comment il bouffe le centre puis le garde. Euh, il y a différents éléments intéressants, mais la grosse question reste encore la position la clé. Qui sera le carrière des Titans l'année prochaine? Est-ce qu'on va dans une transition, une mini-reconstruction ou on va encore voir le virage d'un vétéran? C'est pour Ryan Daniel. J'ai hâte de voir.
0: Moi, je vais donner un 5 sur 10 simplement pour la gestion de sacré le directeur général dehors en plein milieu de saison. Euh, A.G. Brown qui est échangé, qui explose avec les Eagles, euh, la gestion des carrières, Malik Willis, clairement pas l'homme de la situation pour prendre la relève de Tan
2: Hill, si relève soit-il. Non, euh, ben non, 5 sur 10. Moi, je vois avec 4 sur 10. Un peu pour ce que tu viens de dire, Will. Même chose. Mettre à la porte ton GM alors que. Tu as une position en série, tu ne joues pas si mal. À partir de ce moment-là, ça a été la débandade. Euh, Malik Willis le vient pour me dire que tu te rends compte à la semaine 15 là, que ah, finalement, ce gars-là, il a pas de bon sens. On va aller chercher Joshua Dobbs d'abord. Ah, Lynn, man, euh, tu le vois qu'il ne se développe pas rendu à la semaine 6 ou 7. Là, il va te trouver un backup qui a du bon sens. Puis euh, ben, c'est ça, de dire, OK, on va remplacer A.J. Brown, qui est l'un des meilleurs receveurs de la Ligue. Puis on dit, ben, on va le remplacer par Trillin Burks, qui va être très bon, j'ai l'impression, mais... C'est clairement pas un gars que tu peux mettre « starter » dans cette ligue-là, direct, en lui disant « maintenant, là, es le receveur numéro un, puis t'as tout sur tes épaules. Euh, » ça, ça, ça a juste mal viré. Puis défensivement, bien, les blessures, c'est sûr que c'est difficile de s'en défaire, mais reste quand même que je m'attendais à plus des Titans, surtout avec le début de saison qu'ils avaient connu. Bon, on passe maintenant au dimanche. Dimanche, on a quelques matchs, là je pense qu'on va pouvoir les survoler. Là. Les Falcons qui gagnent 30 à 17. Mm -hmm. Bon, mais les Falcons ne sont plus en, dans la saison. Là. On sait, la saison est terminée, fait qu'ils ne sont pas en série. Pour vous autres, les Falcons, la note est laquelle? Moi, je vais y aller en premier cette fois-ci, puis je vais y aller avec le même nombre que le nombre de victoires, c'est-à-dire sept. Jamais j'aurais cru que les Falcons gagneraient sept matchs cette année. Dans ma tête à moi, ils allaient se battre pour le pire, euh, la pire fiche de la Ligue. fait que sept victoires, je pense que c'est gagnant. La défensive va montrer des choses correctes, mais surtout... Euh, j'ai découvert des joueurs comme euh, Taylor Algier, qui a été vraiment bon. Euh, sincèrement, j'ai été surpris. Mon seul bémol, c'est la façon dont on a utilisé, par exemple, Kyle Pitts. Je ne comprends toujours pas ce qu'ils ont fait. Euh, Puis, C'est la grosse question. Puis Maintenant, c'est de savoir qui va être le corps arrière qui va prendre les rênes de cette équipe-là pour les années prochaines, parce que Desmond Rider ne m'a clairement pas impressionné jusqu'à maintenant.
0: Il a connu son meilleur match quand même face au box dans une cause victorieuse. Euh, mais je partage ton 7 sur 10, mon Dave. Tout à fait. C'est une saison très positive pour les Falcons, alors qu'on s'attendait à rien pour ne pas dire fuck all. Fait que... Sérieusement, ils ont gagné des matchs qui ne devaient pas. Ils ont chauffé des équipes comme les Miners. Euh, non, non, sérieusement, année positive. Des gars comme AJ Terrell, euh, Grady Jarrett, le gros dans le centre également. Il y a des pièces intéressantes. Euh, Drake London, belle année recrue pour lui comme receveur. Il y a, il y a vraiment des, des pièces intéressantes. Il faut construire autour de ça. Mais une année, sérieusement, où on peut tracer un bilan positif du côté des Focons. Oui,
1: effectivement, je vais donner une euh, note un petit peu moins forte que vous. Je vais aller avec le 6 sur 10 pour les mêmes raisons que c'est une année surprenante et tout ça. Pourquoi une petite coche en dessous? Parce que je suis déçu, déçu de comment qu'on utilise Carl Pitts. Il a été invisible. Il a été overdrafté dans les fantasy. Dans le mien, il est sorti troisième ronde. On s'attendait à beaucoup de sa part. On l'a peu utilisé, peu targeté. Pour un gars que tu prends quatrième en role, je comprends que c'est blessé en fin d'année, mais même à ça, c'était une saison catastrophique. Euh, pour moi, honnêtement, c'est inacceptable de ne pas l'utiliser.
2: Passons maintenant au match euh, que je pense que tout le monde voulait regarder. Je pense qu'à une heure, puis même à midi et demi, tout le monde avait la télé ouverte. Tout le monde était sur son... Euh, sur son téléviseur, puis tout le monde voulait regarder la, le match Patriot Bills. Non seulement pour voir ce match-là, parce qu'il y avait quand même des implications de série, mais surtout pour voir la foule, l'équipe, puis comment on allait réagir avec tout ce qui s'est passé avec Damar Hanlon. Le pre-game a été incroyable. Euh, J'avais des frissons, littéralement, en voyant la foule debout qui l'acclamait. Le kick-off, le beauté d'envoi est donné, puis Names Hein le prend, puis il le ramène pour oh, en toucher. Ça capotait. je gueulais dans ma cuisine, j'en revenais pas. Euh, c'était euh, arrangé
0: sens, ça. que le gars ait vu ça. C'était <rire> arrangé Hollywood. <rire> c'était scripté cette histoire-là. Non, non, c'était incroyable. incroyable. Les dieux, des dieux du football fou. étaient quelque part, sérieusement.
1: Oui, c'est fou. Puis qu'il en fasse deux dans la même game. Deux!
0: <rire> incroyable. L'enfer. Et Damar Hamlin qui tweet. Euh, Juste avant le début de la rencontre. Euh, puis en plus de ça, les nouvelles sont positives dans son cas. Mm -hmm. euh... Alors, écoute, tu as, as raison, Dave. Je pense que l'Amérique et les, les fans de foot étaient rivés vers ce match-là pour de multiples raisons. Euh, on avait même CBS dépêché, Jim Nance et euh, Tony Romo sur place. Mm -hmm. euh, puis sérieusement, dans les circonstances, je veux dire, bravo aux Pats. Qui ont chèrement vendu leur peau. Moi, je pensais sérieusement qu'ils allaient se faire sacrer une volée. Puis, dans l'environnement de la Bills Mafia, match émotif, tout ça, que ça allait être très difficile. Puis, ils nous ont donné un match, puis enlèvent les deux retours de Heinz sur euh, les unités spéciales. Puis, c'est un match pas mal plus serré. Là. Oui. Offensivement, Josh Allen et les Bills, ça a été correct sans plus. Là. Exact. Bravo pas aux quand même, dans les circonstances. Mais malheureusement, ils devaient gagner pour faire les playoffs, puis ils n'ont pas été capables de le faire.
1: Non, mais ils se sont battus, par exemple. Moi aussi, c'est ce que j'ai aimé du côté des passes, puis la défensive, encore Matt Judon qui mettait de la pression. Une belle défensive, il va beaucoup de changements. De ce qu'on peut voir, il y a des vétérans qui vont quitter et tout ça. Mais je voudrais dire bravo Pats, bravo. Euh, pas nécessairement pour la saison, mais pour avoir mis derrière Matt Patricia. Quel bon <rire> mot. Je ne peux pas croire qu'il ait été votre aussi cette année. Fan des Pats, soyez contents. Il ne sera plus votre aussi. J'ai hâte d'avoir la saison morte pour vrai. Comment qu ils vont approcher ça? Parce que euh, on entend parler que ça se peut que Devin McCordy prenne sa retraite. Euh, David Andrews aussi. Matthew Slater aussi. Ouais. ces trois éléments clés. Euh, centre, euh, euh, safety puis euh, special team, euh, j'ai vraiment, vraiment hâte d'avoir leur saison morte. Mais euh, pour leur note cette année, je vais aller avec un 6. Euh, L'attaque était plate. La défensive était très intéressante. Euh, le choix de coaching staff était bizarre de Belichick. Mais somme tout, euh, 8-9 de mémoire, je pense, qui ont fini leur saison. Euh, quand même bien, je trouve, pour une équipe, là, euh, si on regarde ce qu'il qu y avait euh, en main.
0: Et je pense encore que les Pats, c'était la meilleure équipe pour faire les séries devant les Dolphins qui vont affronter les Bills et devant les Steelers aussi. Ça, euh, c'est bien Je ne mm, suis pas d'accord.
1: Moi, j'aurais voulu que Steelers rentre. Puis ça a failli. Hein, tu aurais vrai, voulu,
0: a... mais je pense que les Pats auraient peut-être donné un meilleur match aux Bills point de vue des ah, Dolphins et les Steelers.
1: Je pense pas. La présence de T.J. Watt, c'est incroyable comment ça change la défensive.
0: Ouais, mais Kenny Pickett, c'est tough,
1: là. Oui, c'est tough. Mais je pense que la def aurait été capable de vraiment low score l'offensive des Bills qui n'est pas uh, hot en ce moment.
0: Ah, la défensive des Pats, c'est pas piquer les vents non plus, là.
1: Non, c'est de... sûr. Non, c'est sûr. Je vais juste prendre un petit edge à cause de TJ Watt, qui est probablement le meilleur joueur défensif de la Ligue, honnêtement.
0: Mais je partage ton 6 sur 10 du côté des Pats. Moi, je m'attendais à ça, un genre de 500. puis euh, les gars, euh, si euh, les Pats gagnent le match contre les Raiders il y a quelques semaines, là. Hein, le mongol jeu de Mongol, Jacoby <rire> Mayers, là, qui garoche ça en arrière à, à Mac Jones, qui est comme « qu'est-ce que tu fais? » puis qui se fait marcher dessus par Chandler Jones. Là. Et ouais. Je comprends que les Pats n'avaient pas encore gagné, c'était l'égalité on, on se dirigeait en prolongation contre les Raiders, mais mettons qu'ils gagnent ce match-là, peut-être qu'on n'est pas dans la même situation contre les Bills là, en fin fait, de semaine dernière. Donc, okay. non, des fois, c'est un match qui change une saison, puis c'est à peu près ça pour, pour les Pats. Mais offensivement, ça a été dégueulasse, comme tu dis, Marty. Défensivement, c'est ce qui nous a tenus puis qui nous a gardés dans la course en fin de saison. Pas plus qu'un 6 sur 10.
2: Moi, je vais avec un 5, puis sincèrement, j'étais sur le bord de donner un 4. Si je regarde mes prédictions de début d'année par rapport aux Pats, ce que je pensais que cette équipe-là allait donner, je pense que c'est représentatif. Fait que sur ça, ce, c'est une note de passage. Mais je suis désolé, là quand tu nommes même pas un coordonnateur offensif en début d'année, tu en as deux, puis tu dis « on va y aller avec le plus haut des deux », tu mets Matt Patricia finalement, tu sais, déjà le flop est annoncé. Euh, tu le gardes là pendant toute la saison, puis tu le mets à porte à la fin de la saison, comme si à la fin de la semaine, il fait comme bon, « finalement, ça faisait pas de job ». Voir qu'à la semaine 10, tu le voyais pas. Mac Jones, puis lui, se pognait sur le banc sans arrêt. Mac Jones, il gueulait après comme un enfant. Euh, ça allait déjà pas, puis « crime, tu as laissé ça aller euh, ». Puis, à la différence de ce qu'on a vu des équipes de Bill Belichick depuis les années 2, début des années 2000, cette année, il y avait des problèmes de coaching. Sincèrement, ce qui s'est passé à Auckland, oui, c'est une bulle au cerveau, mais comment, en tant que coach, tu ne vas pas voir tes joueurs et tu, tu dis, les gars, quand vous poignez le ballon, vous mettez le genou à terre, on s'en va en, en, en prolongation, puis à, à place de leur dire, comme faites des latérales, en tout cas, je ne comprends pas trop. Euh, comment tu peux, euh, en Special Teams, dans ton dernier match de la saison, Permettre deux beautés de dégagement, de retourner pour des toucher Comment tu peux permettre ça? On ne voyait jamais ça avec les équipes de Bell Bell et Checks dans le temps. Cette année, on l'a vu trop souvent. Fait que pour moi, c'est un 5 qui va vers le 4 parce que je trouve que de la façon dont l'équipe se promenait, je pense que c'est euh, fort probablement une grosse déception pour les fans des Pats. Puis pour moi, l'unité la plus importante, l'unité qui performait le mieux et qui ne fera pas les séries, c'était la défensive des Pats. Ils avaient vraiment une bonne défensive, puis elle a été gaspillée par l'attaque puis les special teams pour cette saison. Vikings contre Bears. Vikings gagnent ça 29 à 13. Euh, match où euh, les Bears, sincèrement, là, ils jouaient littéralement pour le premier choix, puis ils l'ont eu. Euh, on a d'ailleurs une petite question de Nicolas Baudin. Il dit, est-ce que vous voyez les Bears faire un méga trade pour se départir du premier choix et faire le plein de choix euh, Sincèrement, là, de ce qu'on a entendu du DG des Bears euh, hier, je pense qu'il a déclaré, ça nous prendrait vraiment une offre pour, euh, assez incroyable pour euh, se départir, dans le fond, aller, pour aller chercher un corps arrière. Il faudrait vraiment qu'on soit sur le cul. Euh, moi, je ne sais pas trop qu ce qu'ils vont faire, les Bears, parce que je ne pense pas qu'ils vont repêcher un corps arrière. Puis, Je pense qu'un joueur défensif, au choix 3 ou 4, il y aura encore de la place. Et que Je pense que les Bears vont les changer. Mais vous autres, est-ce que vous voyez ça de la même manière ou non?
0: net et précis qu'ils changent leur choix.
1: 100 c'est du leverage. C'est sûr qu'il va dire qu'il n'est pas disponible, le choix. Il veut juste la méga off, comme les années, cest 2017, Wentz, speak Goff, mémoire, les Rams et les Eagles qui ont payé cher pour le trade-up. C'est la fait. même chose qui va se passer. C'est sûr qu'il y a une équipe qui trade-up. Puis je vous dis, Dave t'a parlé de Jim Harbaugh. Si c'est le cas, moi, je m'attends à ce que les Colts avancent du 4 au 1 et qu'ils payent le prix. Ça, je pense que c'est une équipe que je vise. Puis l'autre équipe, c'est les Panthers. Je pense que les Panthers, ils seraient prêts de trade-up. Ils ne sont pas bien loin. Je ne sais pas sur combien exactement en ce moment même. Mais sont, moi, je pense que ces deux équipes à viser pour les Bears. Fait que c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Puis ils vont prendre le, le, le best player available. Peu importe. Ça peut être Jalen Carter de Georgia. Ça peut être un autre joueur. Pas grave, il y a plusieurs trous à, à boucher. Mais ça, c'est le plus beau cadeau que les Bears ont pu recevoir en fin de semaine.
0: Mais la meilleure situation pour eux, ce serait de transiger avec les Texans en deuxième et là, deuxième, tu es assuré d'avoir ton joueur défensif. Tu te le fais piquer par personne, que ce soit Will Anderson ou Jalen Carter. Puis les Texans ont leur homme comme corps arrière et les Texans ont beaucoup de choix avec ceux des Browns dans l'échange de Deshaun Watson, et qui a moyen de mo monnayer aussi. Là. Fait que moi, je pense que les Texans ne sont pas écartés là-dedans. Là. Eux autres, Larry Smith leur a fait ça dans les mains pour ne pas dire chier dans les mains lors de la 18e semaine. Mais les Texans, je pense qu'ils veulent encore avoir le premier choix. Là.
2: Moi, je vois juste Jim Harbaugh lâcher Michigan, s'en aller dans NFL, puis avec ton premier choix, tu vas chercher C.J. Stroud, le corps arrière de Ohio State. Ça serait une claque d'en face double à Michigan.
1: Puis il trade Justin Fields après. <rire>
0: <rire> <rire> mais, euh, est-ce qu'on peut, là, on va vite en affaire, mais est-ce qu'on peut totalement écarter la possibilité que les Bears repêchent un corps arrière? Oui. Je pense non. que Mmh, non, moi, je pense pas qu'on peut l'écarter 100%. C'est rien contre Justin Fields, là, mais là tu peux en échanger un des deux. Là. Et les carrières jeunes comme ça, avec beaucoup de potentiel comme Justin Fields et, mettons, Bryce Young, tabarouette, les Bears peuvent aller chercher la lune avec ça. Tu
1: n'aimes mmh. mieux pas de trader le first overall pick au lieu de gambler?
0: Tout à fait. Mais non, effectivement. Mais euh, eux autres, ils ont le beau
2: jeu. là Je veux dire, dans ah, peu importe ben oui. les scénarios, ils ne sont pas sûr. perdants.
1: C'est sûr. C'est sûr.
2: Pis cette équipe-là qui a des troupes Mais... partout, d'aller chercher des picks, d'aller chercher des joueurs, c'est ce qu'ils ont de besoin. Fait que comme vous dites, c'est le scénario rêvé. Là.
1: Mais à quoi qu'ils ont pensé d'échanger leur second pick aux Steelers pour chase Claypool? Ça devient le choix 31 parce que les Dolphins
0: perdent leur first round. Ça que tu as donné choix 31 Chase Claypool qui a eu quoi, 8-4, je pense, avec les Bears? Non, ah, mais je pense que ce pas le choix des Bears. C'est un choix compensatoire, par contre. Là.
1: Non, c'est confirmé, c'est le choix des Bears. Ils en ont parlé. Ah ouais
0: OK. C'est vraiment le, le choix des Bears? Oui, okay. parce que sinon, il
1: l'a à Green Bay. -la 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 -la.
0: Et, ça, ça, et là, 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 là. Puis c'est ça. Ils ont dit
1: non à ça Packers ça parce, parce qu'ils ont dit on a le deuxième choix des, des Bears qui est mieux que le vote. Qui, qui okay. devrait être mieux que le vote.
0: Ouh, là, 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 là. C'est
1: épouvantable, ça. Choix 31. C'est pointable. Un autre ah, un autre, tu n'as pas le choix de gros, gros du
0: talent à 31, du gros, Mais gros oui. talent.
1: Et oui, atroce.
2: Ah non Puis Chase Claypool, là, pour vous donner une idée, dans les dernières semaines, là, ça a été deux réceptions contre Minnesota pour six verges. Zéro réception contre les Lions de Détroit. Puis ben sa meilleure game, ça a été celle contre les Packers. Cinq réceptions pour 28 verges. c'est hey boy, ça, ça fait vraiment dur là, au total. Là. Si on combine ensemble les cinq dernières semaines, il est allé chercher 100, à peu près 110 verges au total. 100,
0: ça vaut dégresse. un deuxième choix dans un ah. bon encas en plus ah. de ça.
1: Non non non, non. Ouais. Ça c'est la gros gros bémol.
0: Mais regarde, tu changé le premier, tu vas en avoir d'autres. Deuxième choix, ta là, tu vas ramasser dans le buffet. Toi, il le veut tu sais. veux tu le bien ah
2: ouais veux tu le bien. pour vous autres, c'est quoi les classes, c'est quoi la note qu'on donne aux Bears?
1: Ben, je suis pas surpris. Tu c'est pas une bonne année, mais je les voyais vraiment à une des pires formations. Je les voyais top 5. Fait que, Pis Justin Field, moi, je suis pas bandé comme tout le monde, là. Moi, le jeu Madden, je m'en fous, là. Que le gars va courir oh, 200 et... verges, puis tout, je m'en sache, il est pas bon pour passer. Il est un des ben, pires, attends, honnêtement. QB rate là. est 30e.
0: Ben oui, mais as-tu vu ça As-tu vu ces receveurs dont on vient de parler? Non, non, bien entouré, il y a de quoi faire en calvasse avec Justin Fields. Oh que oui, oh que oui. Ben,
1: faut il faut qu'il me le propose. Ça fait deux ans, puis moi, je ne suis pas impressionné, ah, Il y a des je bonnes stats quand même Overs. cette année,
0: là. Puis je comprends que les stats, ça ne fait pas foi de tout, là. Mais il y a des bonnes stats, ça quand même, là. C'est clairement le gars de son année de repêchage qui, cette année, a connu la meilleure saison. Non, c'est Trevor Lawrence. Ah oh, oui, Trevor Lawrence, oui. oui. Mais Justin ouais, Fields, mais, deuxième.
2: Justin Fields, là, à la différence de Trevor Lawrence, n'a pas grand-chose sur quoi s'appuyer. Non, non. Je pense que si les Bears vont chercher, mettons, un ou deux bons joueurs de ligne offensive, un receveur, je pense qu'avec ça, on va avoir une meilleure idée de qui c'est. Puis si ça ne marche pas, ben, au moins, on le saura. Il va être encore sur son contre recru Il ne coûtera pas trop cher. Puis, bien, on fera une décision ensuite.
0: Garde le Lamar Jackson comme il est encore quand même dangereux sur un terrain en étant clairement pas le meilleur carrière au niveau de la précision, au niveau de la puissance de ses passes, au niveau de la mécanique de lancer, Mais il est quand même très performant. Je pense que Justin Fields peut entrer dans le même moule dans les prochaines années. Fait que la note, mon Will? On va y aller Quatre. Mm. Quatre. Parce qu'il y a des choses intéressantes, mais en même temps... T'sais, comme Marty l'a dit, on ne s'attendait à rien, mais on ne peut pas donner un 8 pareil, là. Chris, on s'entend. Ils ont fini 3-14, ouais. 3-4, là.
2: Moi, euh, 3-4, ou 4, sincèrement, parce que, oui, euh, ils ont terminé avec la pire fiche, mais euh, d'échanger euh, Roquin Smith, euh, d'échanger comme ça aussi euh, Khalil Mac, euh, d'échanger ta, ta franchise. Là. Moi, je me rappelle juste... Là, Roquan Smith, la façon dont il a réagi quand il a entendu que son grand chum, sa défensive s'est fait échanger. Puis là, j'ai un blanc de mémoire, mais c'était qui l'autre gars, c'est la ligne à Robert Quinn. What, quand Robert, Robert Quinn, Quinn s'est fait échanger, choses, là, ouais. là, oui. de voir Roquan Smith brailler dans une conférence de presse quand il l'a appris parce qu'il vient de se rendre compte que non seulement il son grand chum, mais il reste tout seul, pratiquement, cette défensive-là. De voir comment on a littéralement dilapidé une, la seule unité qui fonctionnait bien. Là. Les, la défensive des Bears, ça marchait bien. Là. Euh, c'est l'attaque qui ne marche pas. Fait que non, je n'ai pas vraiment aimé la façon qu'on a fait ça. Puis là, ben, il faut reconstruire la défensive au complet. Puis on a tellement de trous en offensive aussi que euh, c'est une job qui va prendre des années et non pas un off-season. Alright. Bengals contre Ravens, victoire des Bengals qui devaient absolument gagner ce match-là. Euh, ils l'ont gagné parce que ben, de l'autre bord, on avait euh, Anthony Brown, le corps arrière des Ravens. Anthony
0: Brown, très populaire dans sa
2: famille. Oui, oui, ancien corps arrière de Régon, 19 en 44 pour 286 verges et deux interceptions. Et euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de garbage time là-dedans. Oui. oui ça. Fait que les deux équipes font les séries. On n'analysera pas trop ça parce qu'ils vont jouer l'un contre l'autre cette semaine. Exact. Fait qu'on va pouvoir analyser ça bien plus de façon bien plus détaillée sur le match de série que sur le match qui, valait, qui, qui au final n'a pas valu grand-chose au final. Là. Fait que. Ben, bravo, bravo Bengals, sais
1: Mais le jeu du match, le jeu, la célébration de Joe Mixon après son toucher en faisant dire coin flip. Ah,
0: non,
2: que j'ai ça. Oh, Une <rire>
1: claque d'en face à NFL, que c'est ah, oui. complètement ridicule. Je comprends un gars d'être en tabarnak pour vrai. Là. Je les comprends vraiment. Fait que non, se sont arrangés pour qu'il n'y pas de coin flip.
2: Puis je suis surpris, la NFL l'a pas, euh, pas, euh, pas mis Flag. à la rendre. Ouais, ouais. Bon, ouais. ouais.
1: j'aurais pas été ça, en surpris
2: En
0: même temps, ça s'est quand même bien passé dans les circonstances avec le fait que les Bills et les Bengals aient gagné là, le, le week-end dernier c'est comme tout reste un peu à la normale, c'est plate pour les Bills là-dedans qui aurait pu bon, battre les Bengals et par la suite, ils auraient gagné le tiebreaker avec les Chiefs et ils auraient donc terminé premier dans l'américaine. Mais en même temps, c'est parce que les Bengals étaient quand même pas mal perdants là-dedans parce qu'ils ont subi clairement les dommages collatéraux en étant victimes de ça, mais pas impliqués là-dedans. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Fait... En tout cas, tout est bien qui finit bien. Puis juste de voir Joe Burrow qui a un cigare dans la gueule après la game, man, puis ça vaut tout ça vaut l'or <rire> du monde. Là. Ah, il était hein. Joe Burrow. Burrow. Ouais. Puis je l'aime
1: encore plus à partir d'aujourd'hui. Il a passé au podcast de Colin Coward. Puis euh, ils ont demandé, selon toi, c'est qui le meilleur demi-coin de la NFL en ce moment? Mais pour moi, c'est euh, Pat Surtain, les Broncos. Oh, que oui, mon Joe Burrow, ouais. tu connais
0: ta ligue. <rire> <rire> solide, solide.
2: Hey, on continue ça avec euh, les équipes du classement dans, dans le sous-sol. Texans contre Colts, on va se le dire, là. cette rivalité de division-là est la plus serrée de la Ligue. Je vous rappelle que les Texans et les Colts, premier match de la saison, font une nulle 20-20. Ils -20. terminent la saison avec une presque nulle, 32-31. Euh, les gars, je dois vous avouer, là, le Hail Mary de Davis Mills à la fin Excuse-moi, mais le corner des Colts, qui ce qu sacré, là, le numéro 23? Je n'ai jamais vu un gars sauter pour frapper un ballon aussi mal que ça. Tu sais, mal timé son affaire, genre, il était retourné au sol, puis le ballon était même pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'il regardait? Complètement fou. Je
1: peux t'en donner un autre jeu que j'ai encore sur le cœur contre les Ravens en 2012 en playoff. Un Ryan Moore qui, qui, qui essaie de sauter. C'était Jacoby Jones, la Hail Mary de Joe Flacco. Oui, oui, Ils ont oui, le oui, touché. Oui, oui. Je me souviens encore parce que, c'est ça, ça m'a tué, ça, ce game-là. Ça s'en va en ben, overtime, finalement, les Ravens vont à chercher. J ai, j ai, je vous dis, j de mémoire, je pense que j'ai pété du gyps. J'ai frappé <rire> dans le mur de mémoire.
2: De mémoire.
1: Oui, je n'étais pas chez
0: nous.
2: C'est ça le problème.
0: <rire> As-tu fait la petite job de plâtre, pareil, après? Ou ben... Ah Non, tu petit malade, moi, tu sais, Je suis mauvais. Ah, ouais. <rire> appelle-moi pas non plus je t'aiderai pas <rire> Mais Mais t'as ouais. mal timé son affaire Marcus Williams contre Stephon Diggs aussi à l'époque Saints-Vikings ouais. il laisse pas sa place là. On... oh my god
1: ce que t'avais c'était de le pousser
2: ouais. Ouais. Fait avec Mais... tout ça les Texans et on en a parlé d'ailleurs ah, Bobby Smith c'est est cool ouais, c'est cool que... ouais, c'est
0: cool c'est cool pour qui man?
1: pour les joueurs arrête, eux
0: autres aussi, ils veulent avoir Bryce Young dans leur vestiaire non, ils s'en crissent les joueurs, du Pick, non,
1: non, 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 tout vétéran va te le dire, ils s'en calissent
0: on s'en foutu du vétéran qui ne sera pas là l'année prochaine pour les Texans aussi, on s'en balance de ce gars-là qui va passer trois mois, c'est là. on s'en calisse oui, mais les
1: gars se tiennent pareil les gars dans la chambre, ils l'aiment pareil David là. c'est sur leur chambre pareil
0: c'est juste parce qu'il y a un coup de girafe qui l'aime là ils ne sont pas capables de se rendre à lui et demander Hey, il pleut-tu en haut, là, quel temps qu'il fait
1: <rire> C'est fou. Non. Hein? À l'entrevue, tout de suite, non, tu regardes le coup. Je comprends.
0: Je comprends, tu as raison. Il y, y, y a un commentateur, j'ai entendu cette semaine à NFL Network, puis bien sûr, un ancien joueur, il disait Mais non, c'est cool pour les Texans. Je comprends, mais on peut-tu regarder aussi l'envers de la médaille Il n'y a pas un sacrement de fans des Texans pour les peu qui existent. Mais qui est content de la situation? Là. Tu t'en fous de battre des côtes 32-31 à la semaine 18 quand t'es 2, 13, 1 avant ce game-là? Tu t'en corlis, tu veux le premier
2: choix? Là. Non, sûr. non, non, mais moi, là, je suis persuadé que les Texans, c'était comme dans le film Annie Gavin Sunday. Il y avait une photo du propriétaire qu'il déteste dans le vestiaire, puis il disait on va y faire manger de la merde. Puis euh, je suis persuadé, man. Je, je sais pas. Tu sais, on se rappelle Andy Gavin Sunday, c'est la photo de, euh, euh, de la propriétaire qui était là, puis il l'a déshabillée à mesure. Ouais, Cameron Diaz. Puis l'a déshabillée à chaque victoire. Moi, je suis sûr que le, <rire> le propriétaire des Texans, ils ont fait quelque chose à sa photo à chaque game, puis à chaque jeu. Puis ils sont dit, hey, man, lui, il va Mais manger de la merde des musiqueurs.
1: L'avez-vous vu après la game? C'est Carl, Carl McNair, hein? je pense, son nom. Euh, oui. le, le, le... Puis sa face c'était comme euh, ok, oh, c'était drôle, c'était weird. Il est content ou pas euh, Je pense qu'il est pas content. Son l'équipe de quoi
0: Non mais j'espère qu'il est pas content, Seigneur. Faut comprendre la situation là.
1: Non, c'est sûr, pas une tu es un ouais. partisan
0: estrades, tu réagis comment? T'applaudis-tu le toucher et le deux points comment, tu Ben, fais tu
1: ris. Moi, 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 je pense que j'aurais ri à être je présent. C'est pas
0: drôle, Chris, t'as perdu le premier choix!
1: Oui, mais un Hail Mary qui a tes pas d'affaire à l'avoir, puis tu l'as, puis après tu fais ouais, le deux points sais, tu ouais, l'as. Mais... C'est sûr La tu ris. C'est drôle dans
0: tout ça, finalement.
1: Non, non, <rire> hey, non c'est mais... sûr.
2: Sincèrement, là... Le...
1: Big Felt. comme les Jets l'année passée. Oui. C'était Trevor Lawrence qui voulait, ils ont fini deuxième, puis ils l'ont pas eu.
0: Mm.
2: Ils ont terminé oh, que Zach Wilson, ça a super bien été. Hein?
1: Exact. Puis, il a sûrement couché avec la femme du propriétaire. Oh, en plus.
2: Oh. <rire> ah non, sérieusement, les Texans, là, celle-là, c'est de l'échapper totalement. Puis, en même temps, le propriétaire, là, tu peux-tu dire, toi puis ton DG, là, hey, on se ferme la gueule puis on dit à Lovie Smith qu'il garde sa job. Puis, le lendemain de la, de la, de la, de la défaite, là, on dirait qu'il la perd finalement sa job. là. C'est sûr que Lovey Smith était au courant qu'il allait perdre sa job. Là. Ça paraissait dans la façon qu'il calait la game. Euh, ouais, il y a, mais il y a, que ce soit dit
0: ou non, Dave, je pense que Lovey Smith savait pertinemment qu'il n'allait pas être de retour l'année prochaine. anyway. Ouais.
2: Qu'il ouais, a été averti
0: ou pas la semaine d'avant ou la journée d'avant.
2: Ben, en tout cas, je ne sais pas. Mais ça mais ça en reste le comme... nommant
0: cette année, on savait que c'était une transition Lovey Smith. Mm. Là, V-Smith. E. Il avait géré la, la moins bonne défensive de la NFL de ces deux dernières années, puis le gars, il a obtenu une promotion.
2: Puis il était mauvais coach en plus quand il, il était à l'Illinois dans NCA. Tu sais. Illinois. Mm. Illinois. Quel professeur qui
0: il... est sorti de là, Illinois.
2: Il est parti, puis l'équipe la, la, a vraiment bien performé cette année. D'ailleurs, ils ont une coupe de gars qui s'en vont probablement dans l NFL l'an prochain. C'est ça qui est fou. Bon, Chris, c'est un cancer, là, V. Smith, là. <rire> On pourrait
0: te dire la même chose de Jeff Saturday? Mais il y a une belle barbe. Il y a une méchante belle barbe. Par
1: oui, sérieux, oui. Il faut ouais. y donner. Ouais. est vraiment nice.
0: Mais Jeff Saturday, l'expérience, là. Ouh là 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 là
2: Il va retourner dans un petit bout pour aller commenter les matchs, je pense. Ben, ça prouve là, aussi que ça ressemblait un peu à l'embauche du
0: Canadien avec Martin Saint-Louis, mais c'est un autre sport. Puis ça prouve, tu sais, des gars comme. Euh, Mike Vrabel, qui ont monté rapidement, mais ils ont quand même fait leur classe. Il a pris sa retraite, il est allé à Ohio State, où il avait joué dans NCAA, par la suite avec les Pats, où il avait joué aussi. Bon, nanana. Après ça, il est nommé entraîneur des Titans. Mais tu sais, il a quand même fait ses classes puis ses dents comme adjoint. Tu sais, Jeff Saturday, parachuté, « Ah oh, ouais, tu à coach, juste parce que tu es un Hall of Famer des Colts », ça ne marche pas. Dans le sport du football, dans une aussi grosse ligue comme la NFL, ça ne peut pas fonctionner faut que tu fasses tes classes. Peu importe c'est quoi ton nom.
2: Oui, 100 d'accord.
1: Ah oui, vraiment. Vraiment. C'était assez ridicule, ce comme en beau.
2: Fait qu'on y va avec nos notes pour les deux. Notes pour euh, Coles et Texans. Euh, euh,
1: Coles, c'est 2 euh, sur 10. Très, 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 très déçu. Je les mettais vraiment plus gros que ça. Je les mettais champion de division. Matt Ryan, ça a été un flop. Là, s'il vous plaît, là, poursuivez pas des Carr ou un autre vétéran, là. Draftez-en <rire> un ou avancez, là, pour vrai, là. Payer cher. Hey, puis. Ah
0: c'est Garo Polo ou Carr qui se ramasse là. Non, ah, non, non, clair, non, 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 non. Ils poursuivent le carousel du des vétérans, je te le dis.
1: Non, 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 non.
0: Waouh, Ils vont attendre de, de créer le duo Arch Manning avec Marvin Harrison Jr.
1: Ah, c'est vrai, Marvin Harrison. Ça, ça serait fou, par exemple. Il va sortir où, selon toi, Dave, à peu près?
2: Marvin Harrison, il ne sort pas cette année. Il sort l'an prochain.
1: Oh, nice! Ouais, tu pognes ton QB, tu pognes Harrison l'année prochaine au Coast, Tu n'as pas le choix pour vrai.
2: Non, Harrison, là, il va sortir il probablement top solid. 10. Il est, senti, il est incroyable. Ah, clairement, clairement. Comme il Joe Il est Chase, solide. Euh, son année
0: draft,
1: mm. Il est à l'aise pour vrai. Il est smooth. Il fait penser un peu à son père, mais ses road runners, il est encore meilleur. Tu sais. ses, ses routes sont encore il, plus belles.
2: Il est pas mal plus gros que son père aussi.
1: C'est incroyable. Mais ça serait non, ça, faut Il faut que ça soit un coach. Puis euh, pour les texans, ben, c'est pas une surprise. Je les voyais top 3. C'est deux-là des C'est 4 sur 10 dans le fond. C'est pas une belle année, mais bon, tout le monde s'attendait à ça.
0: Ouais. 4 mmh. Chris, pas payé. Les texans, ils font. C est, c est... Ta note est meilleure que leur nombre de
2: victoires. C'est quand même pas payé, pareil. <rire> Euh, c'est quoi une victoire plus une nulle, ça fait comme 3.5. Ouais,
0: 3.5, 3.5. Va me leur donner un cap aussi, comme Marty. oh ouais, un petit cap là, pour les Texans. Euh, je serais peut-être allé à la 5, mais ils ont perdu le premier show au total. c'est quand, <rire> quand même une année euh, pas si parfaite que ça, là, dans, entre guillemets. Là. Du côté des Colts, moi, c'est zéro les boys. Là. Un beau gros zéro comme dans Wallet. Mais sérieusement, OK. Point de vue, attente, résultat, c'est fuck all. On va chercher Matt Ryan, expérience désastreuse. On change d'entraîneur, expérience désastreuse. Il n'y a rien de
2: positif avec les Colts cette année. Je ne suis même pas capable de leur donner un 1. Écoute, moi, je donne un parce qu'ils ont gagné quatre victoires puis ils ont une nulle, mais selon les attentes, là, on se rappelle, moi, les Colts, je les mis champion de division. Yes, yes. Euh, ah, et puis votre était... Michael Pittman, hein,
0: c'est qu'il a fait cette année,
2: lui-là. Là. Ben, c'est peut-être la seule... Ah, il a été, correct. Non, il a oh, été correct. correct. Il a été Avec correct. Avec les corps arrière qu'il a eu, là, pas... il n'était pas pire. mais c'est pas, pas pire. juste ça, Will. Comment une équipe qui était soudée a pu avoir l'air d'une équipe qui a abandonné sur deux coachs dans la même saison? C'est fou, là, il doit avoir un cancer dans cette équipe-là ou dans, dans le bestiaire. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Parce que clairement, cette équipe-là qui répondait super bien dans les dernières années, bien cette année, ça a été un flop total. Puis il n'y a pas de leader qui a l'air à s'être levé non plus. Tu sais, un Quentin Nelson, euh, je m'attendrais à ce qu'il se, qu se lève. Deforest Buckner, je m'attendrais à ce qu'il se lève. Puis Kim, ne pas ce qui s'est passé. Puis uh, Shaquille Leonard, je m'attendais aussi euh, à ce qu'il se lève. Ça avait l'air d'un leader. Il n'a pas été là souvent. Il a été blessé. Mais il y a quelque chose qui se passe avec cette équipe-là. C'est c'est pas clair, clair, mais je pense qu'il y, y a quelque chose dans le vestiaire qui ne tourne pas rond. Puis pour les Texans, je vais avec vous autres les boys, quatre aussi. Je vais avec la famille. Moi avec, là, j'ai voyé où qu'ils sont. Fait que, pas de trouble là. Dolphins contre Jets dans un des matchs les plus pénibles à regarder, parce qu'il y, y en a un autre juste après, là, on va en parler. Mais Dolphins Jets, oh, que c'était pénible à oh. regarder.
0: Oh, il oh, bon sacrament touché, là, sérieusement,
2: là. Pour aller bon parler ici, là. C'est c'est une tristesse. Pathétique.
0: Oh. Le seul gagnant là-dedans, -là c'est peut-être notre chum Alain Poupard qui est payé pour regarder un match comme celui-ci.
2: Oui. Et ah, puis, il, va <rire> pouvoir, il est peut-être gagné aussi. Au moins, aussi, sûr, payé, ça. Voir un match ouais. de série. Oui. Ouais. Mais...
1: Scarlett-Thompson, ouais.
0: je ne suis pas sûr que c'est une chance tant que ça, là, mais...
2: <rire> fait qu pour les Jets, on leur donne quelle note? Parce qu'à 7-10... Oui, les, les je Jets, les Jets, reprenant. écoute. Une
0: belle note. Belle, ça, ça a, a été une positif, les Jets, cette année-là. Ça a été positif. Euh, si moindrement on aurait été capable de se trouver un carrière qui a de l'allure, les Jets c'est en série.
2: Oui. Ouais. Moi je leur oui, donne un euh,
0: j'allais dire 8, c'est un peu fort peut-être. Ben,
1: c'est là que j'allais, Will, moi.
2: Ah ouais, ben Je donne un 8
1: parce qu'il y a eu des grosses blessures. Vera Tucker s'est blessée. Bree s'est blessé. Il aurait facilement pu avoir 1000 verges et plus au sol. Euh, il y d'autres morceaux de mémoire sur la Hollande s'est blessé. On a joué avec un Mike White que malheureusement, avait des tournages de films. qu'il ne pouvait pas toujours être présent <rire> pour ses coéquipiers. Euh, euh, la paire de CB, on n'en parle pas beaucoup, je trouve, mais elle était solide. Sus Garner d'un bord, puis DJ Reed de l'autre. Euh, beaucoup de joueurs défensifs. CJ Mosley qui est back, ça fait des années que depuis qu'il quitte les Ravens, c'est plus le Hall Pro Linebacker du tout. Cette année, il était très, très bon. Euh, J'ai beaucoup d'éléments intéressants. J'ai été surpris de voir la séparation du aussi Mike Lafleur et les Jets euh, qu'on dit dans l'organisation qu'on est déçu qu'il n'a pas été capable de step up Zach Wilson cette année. C'est la raison qu'on l'a coupé. Mais euh, Robert Sally, les gars, l'aiment beaucoup. Je trouve qu'il a fait une belle job. Euh, fait que Moi, je donne un 8, honnêtement.
0: M'en va raison. Moi aussi, un 8. Surtout, euh, tous les gars, on dirait qu'ils ont, qu ont du succès dans cette équipe-là, c'est des gars qu'on a repêchés. Qu on a fait du bon travail dans les dernières années. Euh, Vera Tucker, c'était un très bon line avant qu'il se blesse. Euh, Garrett Wilson, très bonne année recrue. Quinnan Williams c'est devenu un monstre cette année en défensive. sauce Gartner, bien sûr. Euh, non, vraiment, c'est vrai que les Jets,
2: beaucoup de points positifs cette année pour les GETS. Écoute, Will, tu as dit tantôt que les Titans, c'était criminel de perdre sept matchs de suite puis pas faire les séries. Ben, ça veut dire que les Jets, c'est plus ou moins criminel parce qu'ils ont perdu leurs six derniers matchs. Pis on s'entend, là, oui, il y avait des matchs contre les Bills, contre les Lions, mais ils ont perdu contre les Jags, ils ont perdu contre les Seahawks. Euh, ils ont perdu contre, euh, justement, les Dolphins avec le carrière qu'on connaît, Skyler Thompson. Euh, les Jets, je leur donne un 7 à cause de la gestion du carrière de la saison. Euh, « Zach Wilson, tu le benches, tu ne l'habilles même pas, tu le réhabilles, tu le remets par temps, tu le rebenches. Euh, » Ça a été compliqué. Puis je pense que si tu veux détruire la confiance d'un gars, c'est ce que tu fais. fait que Zach Wilson, euh, je ne suis pas sûr qu'il y a un avenir dans cette ligue-là. Euh, je pense qu'on est en train de… de on l'a scrappé, si ne s'est pas scrappé lui-même. Puis là, on lui a posé d'ailleurs la question ce matin, à savoir… Euh, si on va chercher un autre corps arrière euh, pendant le repêchage, euh, comment tu vas, tu vas aborder ta relation avec lui? » Puis il dit, Je vais faire de sa vie une, un pur... Euh... » Comment il a euh... ça? « Pure Oui, euh, exact. En fait, ce qu'il disait, c'est que... vraie qu il, misère. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, ce qu'il voulait dire, en, si on lit entre les lignes, c'est qu'il allait texter sa blonde puis il allait essayer de la fourrer elle <rire> Dans le dark side. <rire> » Oui, oui. avec ouais. les Jets c'est une belle note là, mais c'est ça la gestion du corps arrière moi ça m'a vraiment dérangé surtout considérant que c'est la position la plus importante d'un club tu peux pas gérer ça comme une chaise musicale j'ai ai vraiment aimé Mike White je trouve ça plate qu'il soit blessé parce que je pense que si j'étais les Jets là, je lui donnerais une chance l'an prochain un peu comme Tyler Ennecke aurait dû avoir une chance avec Washington toute la saison
0: écoute oui. Sinon, rapidement, les gars, c'est quoi les options pour les Jets au niveau du corps arrière? Parce qu'on vient d'en parler. Il y a des éléments intéressants. La défensive va être encore très bonne l'année prochaine. Il y a un bon groupe de receveurs. Bruce Hall revient en santé. Chris manque juste un QB pour que cette équipe-là step up jusqu'en série. Jimmy G.
2: Jimmy G est une belle avec le head coach. C'est un fit.
1: Mais oui, oui c'est un fit. Ça va courir la balle avec Brissol, Michael Carter, James Robinson, du play-action, grosse def. Man, mm -hmm. la Toyota débarque dans l'Est. On pourrait même aller la voir.
0: Oh, sir. on s'en va là jusqu'en Camry pour aller voir jouer la, la, la Corolla. Oh là <rire> là. là. Hein?
1: Mais, non, mais côté vétéran, je pense que c'est la choix. meilleure option. Pour de vrai, côté ouais. vétéran, c'est Jimmy G. Puis c'est pas vrai qu'on va en draft un autre. Director? Je crois pas à ça. Non. Non non, je ben, c'est pas mauvais, mais je pense pas. Jimmy G tombe à janvier, t'as pas de pique à donner. Je pense pas. Ouais. Puis, il y a... puis pour vrai, je pense pas qu'ils a... qu sont vrais en tant qu'ils veulent pas abandonner Zach Wilson. Euh, je pense pas qu'ils vont le trader cette année. Là. Ils vont y donner une autre année, voir son caractère puis tout ça. Fait que moi, je pense avec Jimmy G.
2: Je parlais, quand j'ai parlé de ce match-là, que c'était l'un des pires de la semaine, mais le pire, c'est « Tenters contre Saints ». Les deux équipes n'avaient pas l'air d'avoir le goût d'être là. Ça finit 10 à 7 pour mes Panthers. J'ai bien dit mes Panthers.
0: Mes <rire> euh, Panthers,
2: euh, mon Dave. Oui, oui, mes Panthers. Écoute, euh, 10 à 7. C ces Panthers-là, c'est mes Panthers qui ont fait que mes Lions sont pas en série de tabarnouches. Euh, si on avait gagné ce match-là contre les, les Panthers. Non, mais si on avait gagné ce match-là contre les Panthers il y a deux semaines, on serait en série aujourd'hui. Ouais. C'était eh fait. Non.
1: éclater, éclaté, ce game-là. <rire> ouais, ouais. comme Si c'était série.
2: C'est série. Ils grand and parlé.
1: Ils ont couru 300 verres, surtout.
2: <rire> oh, C'est triste.
1: C'est Rick <rire> Derek là.
0: Henry, de Dante Foreman. Dante, Dante Foreman. <rire> <Dante Forman. rire> Two Bob <Bobber>.
2: Birds. <rire>
1: <rire> hey, Foreman, ouais. il flippait des burgers chez Burger King ouais. il y a deux ans. Là <rire> il, a le quoi, il traverse les lions. Moi <rire> <rire> le ouais, Dave
0: t'es mis figue mi-raisin. c'est ces deux équipes qui jouaient contre. Fait au ouais. moins il y en a une des deux qui allait perdre, mais il y en a une des deux qui allait gagner. Ouais, non, lui c'était un et 20,
1: 20 là, tu sais.
2: Cochonnerie puis. Hey, c'est encore plus honteux, mettons. C'est fait
0: jinxé pour... par tes propres Panthers, ah, dans le fond, Dave, c'est malade.
2: Ah, c'est malade. Vous <rire> voyez en
0: série au début de l'année, puis finalement, c'est un autre quasiment qui t'enlève la possibilité <rire> de voir les Lions Bleus jouer du foot en janvier. Oh. C'est... Aïe, aïe, aïe. C'est que le karma fait bien les choses, des fois. Mais
2: puis sérieusement, être les Packers, je serais gêné, même, de savoir que les Panthers ont couru pour 300 verges, puis toi, t'as fait ce job-là, dimanche soir, là. Aïe, aïe, aïe. Mais revenons à ce match-là. Moi, je n'ai pas vraiment le goût d'en parler. Mais on peut ben, quand même donner une note aux Panthers et aux Saints qui ne feront pas les séries. Vous y allez où, vous autres? Mais les... juste
0: pour le match, là, les Saints, c'était peut-être l'équipe qui avait le plus de motivation gagnée pour reculer un petit mmh. peu ouais. au repêchage, puisque c'est les Eagles qui ont leur première sélection. Mais non, on trouve continuer. le moyen de perdre 17 quand même. Alors, les Eagles vont repêcher sixième au total Wow. même s'il remporte le Super Bowl.
1: C'est incroyable, ça. Ah, Quel vol. À quoi qu'il a pensé le DG l'année passée au draft? Je ne peux pas craindre le trade qu'il a fait. Je ne sais pas si c'était pour Chris Olavé, de mémoire.
2: Ouais, le trade ce Il n'est pas un mauvais joueur, mais là... Non, mais là, il te là...
1: coûte deux choix de
0: first. Ah, C'est ça. Ouais. Et ça C'est vaut pas on... ça. Puis tu avais deux choix de, de première ronde, puis tu aurais pêché Penning, qui n'a à peu près pas joué de l'année. Non. Non,
1: qui voulait se battre avec ses coéquipiers. C'est ça. <rire> Euh, les notes, écoute, les Saints tu les voyais en série. Euh, je me suis dit, ah, ils ont décidé pour reconstruire. Je pense que Winston ça a fonctionné. Beaucoup de vétérans, dernier last push. Euh, je suis déçu. Je suis déçu. Euh, moi, j'ai avec un 5 sur 10. Il y a eu quand même beaucoup de blessures. Mais j'ai pas aimé la gestion de Dennis Allen. Puis je suis surpris qu'on ne pas mis dehors. On dit qu'on va lui donner une autre année. Il est vraiment déjà sur le hot seat pour moi pour le week-end 2023. Euh, puis pour les Panthers. Je ne m'entendais pas à une grosse saison, c'est ce qui est arrivé. Euh, Steve Wilkes, par exemple, a quand même euh, rapatrié cette équipe-là suite à l'échange de Christian McCaffrey. Euh, quand même bien fait, je trouve. Mais c'est rare en maudit que tu vas donner euh, le poste en plein à ton coach intérimaire. Donc, je serais vraiment surpris qu'on va l'embaucher pour 2023. Euh, les punters, je suis ni froid ni chaud, si on peut dire. Je vais aller aussi pour un 5 sur 10. Ouais.
0: Les deux équipes cette année ont... On ont jonglé avec leur corps arrière. Tu n'as jamais de succès quand tu fais ça. Euh, ouais. Les Panthers commencent avec Baker Mayfield. Ah, finalement, ça ne marche pas. On envoie PJ Walker. Ah, non, il se blesse. Ça ne marche pas. On envoie Sam Darnold. Les Saints, on commence avec Winston. Il se blesse. On met Dalton. Il peut revenir. On garde le rouquin sur le terrain quand même. On a tourné en rond avec nos corps arrière, c'est pour ça qu'on n'a pas eu de succès du côté de ces, ces deux équipes-là. Moi, euh, moi, les Saints, je trouve ça encore plus décevant que les Panthers, parce que comme toi, Marty, je les voyais en série. Quand même, sur papier, des éléments intéressants, ça ne s'est pas matérialisé sur le terrain. Euh, 4 sur 10 pour les Saints, puis euh, 4
2: sur 10 aussi pour les assistes dans le fond. Mm. Pour les Panthers, euh, moi, j'ai voyé en série... <rire>
1: C'est vrai, c'est une équipe surprise, je pense. Ah, ouais, c oui, c'était mon équipe surprise. Le, Le pire, c'est que ça,
2: ça aurait pu cochonnerie. Il n'était pas si loin que ça de la tête de la division. Là. Ah ouais, euh, mais arrête, là, arrête,
1: Ça, c'est <rire> pas champ. Pareil, les Buccaneers qui font une série, mais pas les Lions.
2: Ah, regarde. Ah,
0: hey, oh, ça, euh, là, écoute, je voulais qu'on en parle. Ouais, qu On va en... Ben, bah, en parler non. tantôt.
2: Ah ouais. C'est pas, ah, pas juste que, que les Lions ne font pas une série. Les bucks qui ont la fiche qu'ils ont eue, là puis ils vont recevoir un match des séries, ouais. puis ils reçoivent une équipe là, qui a été, tu sais, ils ont mal fini, mais ils sont 12-5, les Bucks, là, les, 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 les Cowboys, cow puis crime euh, euh, ils doivent se déplacer, puis à la tempo pour jouer contre cette équipe-là, sincèrement, c'est honteux. Ben alors, euh, les
0: Bucks, même si tu comptes leur victoire
2: après saison, je ne sais même pas s'ils en ont 12. Oui, exact. c'est fou. Les Panthers, écoute, pour moi, c'est une déception. Fait que c'est un 4. Euh, Matt Rule a été une déception complète. Moi, je m'attendais à quelque chose de bien. Je m'attendais à ce que Baker rebondisse. Il a rebondi, mais vers les poubelles. Euh, fait que ça, ça n'a pas bien viré. Puis pour les Saints, moi, je leur donne un 3, mon Will. Parce que sérieux, t'as Taysom Hill, sa main, puis tu ne l'utilises pas, puis tu préfères Andy Dalton. <rires> Qu'est-ce es ça? Qu'est-ce
0: <rires> que c'est ça? Le couteau suisse par excellence de la NFL qui
2: est laissé sur le banc. Tu préfères ah. avoir un Rocket. Euh, une, une, une... Le Red Rocket. C'est <rire> cool. ouais. hein? décevant.
0: On est loin de Rocket, Richard, avec le maudit Dalton.
2: Mais uh, Steelers, euh, qui gagne 28-14 contre les Browns. Il n'y avait pas le choix de gagner ce match-là pour garder une chance de faire les séries. Ils euh, les feront pas à cause de la victoire des Dolphins. Mais Steelers, finalement, 9-8. Tu l'avais dit, Marty, il y allait gagner leurs deux derniers matchs pour permettre à Tomlin de finir encore une fois en haut de 500, ce qui est complètement fou. Complètement fou. Oui, vraiment.
1: Très, très content pour lui. C'est hallucinant qu'il n'y a jamais eu en dessous de 500. Puis J'étais sûr que ma prédiction fonctionnerait. J'étais sûr que Steelers est rentré septième. C'est une équipe que je croyais quand même beaucoup. Euh, T.J. Watt, euh, on parle beaucoup de Nick Boza, puis c'est lui qui va gagner le joueur défensif de l'année, puis c'est bien correct. Mais je tiens à dire que T.J. Watt est le meilleur joueur défensif de la ligue. Regardez les stats de la défensive quand il n'est pas sur le terrain, quand il est sur le terrain. C'est pas juste un joueur qui amène, on se dit que c'est trois joueurs qui s'en viennent sur le terrain. C'est incroyable l'attention qu'il prend pour libérer ses autres coéquipiers à permettre de faire des gros jeux. Puis même lui est capable de se libérer pour faire des gros jeux. Euh, ce gars-là, il est juste fou. On va lui souhaiter qu'il va être en santé l'année prochaine pour euh, redevenir le Defensive Player of the Year. Mais euh, c'est une belle équipe. Moi, les Steelers, honnêtement, même s'ils font pas essayer là je leur donne un gros 8 sur 10. Je ne m'entendais pas à ça. En début d'année, je les mettais bien en bas de 500, dernier de la division. Je croyais pas en Kenny Pickett Là, ils peuvent... Euh, on, ben, je peux pas dire que c'est le corps de franchise, mais on peut essayer de bâtir quand même. Najaris a bounced back l'année passée, c'était sur so -so. Cette année, ça a quand même été mieux. Euh, beaucoup, beaucoup de points euh, positifs. Peut-être une petite chose que j'ai hâte de voir, Deontay Johnson, peut-être que ça veut rien dire, mais il a absolument tout enlevé de qu ce qu'il y avait des Steelers sur ses euh, réseaux sociaux le lendemain de, 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 de la fin de saison. Donc, est-ce qu'il va se faire échanger ou whatever, peut-être. Il, il y a du travail à faire du côté des Steelers, mais 9-8 avec cette équipe-là, bravo.
2: D'ailleurs, les Steelers, là, Luc Samuel, petite question. Il dit, à part les corps arrière, y a-t-il un joueur plus utile à son équipe que TJ Watt? Lorsqu'il a été en santé cette année, ils ont eu une fiche de 8-2 avec lui et 1-6 sans lui. Merci.
0: Incroyable. incroyable. La réponse est non, sérieux. Là. Puis l'impact sur le terrain, oui, mais l'impact, je pense, dans le vestiaire puis l'énergie qu'un joueur peut donner à une équipe, là, T.J. Watt, c'est débile avec les Steelers. C'est le cœur, l'âme, les poumons, l'oxygène, le sang, ce que tu veux. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Puis C'est à se poser la question, justement, si T.J. Watt avait joué toute la saison, où seraient les Steelers? C'est résumatoire. Fort, fort, fort probablement. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Ben, écoute, même, oui. il a joué le dernier match, le premier match, pardon, puis il s'est blessé. Puis c'était contre qui, le premier match? Contre les Bengals qui, ouais. ultimement, terminent 12-4. Ouais, ils ont t'sais... battu
2: pratiquement à lui seul lors de ce premier match-là. Puis, tu sais, la semaine d'après, les Pats, ils perdent le match 17-14, est-ce qu'ils aurait pu faire la différence? Fort probable. Euh, les défaites où il n'étaient pas sûr. là, les Dolphins, 16-10, il y aurait probablement pu faire une différence là avec. Euh, tu sais, les Ravens, 16-14, Jay Watt, quand il est là, c'est que la défensive ne joue pas avec le même rythme. Puis Lui non plus, il casse tout ce que l'attaque attend de faire de l'autre bord. Euh, on dirait qu'il est toujours proche du corps arrière, proche de faire un gros jeu. Euh, c'est le meilleur joueur qui est pas un corps arrière, selon moi, présentement dans la NFL. Euh, Puis Ça, ça fait deux ans d'ailleurs que c'est le cas parce que l'an dernier, il était complètement fou aussi. Là. Les Steelers, deux... où je
0: donne... Euh... Ouais. Ben, tu es, es, es prêt à passer à autre chose, Dave, déjà? Non, non, c'est je m'en dire. Qu'est-ce qu'on donne comme note aux deux équipes? Ah, OK, OK. Ben, moi, je donne 7 sur 10 aux Steelers. Beaucoup de choses positives. George Pickens, excellente première saison. Première saison également positive pour vrai pour Kenny Pickett. Je pense qu'il a bien terminé l'année, on peut construire là-dessus. C'était pas flamboyant, c'était pas désastreux non plus. Pas prêt à dire que c'est vraiment l'homme de la situation pour les prochaines années à Pittsburgh, mais faut il faut qu'il ait sa chance comme il faut. Quelques petits trucs améliorés comme la Holland et compagnie, mais la fondation est là chez les Steelers, en partant par Mike Tomlin. Euh, mais euh, c'est ça. C'est une belle organisation, les Steelers. Je vais apporter un bémol, par contre. Vous avez vu le jeu de Chris Wormley, les gars, euh, oui. qui célèbre un sac en recevant le RCR. On va se le dire que c'était de mauvais goût et déplacé à « joie le vert et les mots sont faibles. Ça y Come on, man! Oui, Sacrément! Est à quel point tu es un sang génie là!
2: Tu ne comprends, tu comprends pas du tout comme les circonstances. C'est en, en même temps ce match-là que le match des Bills Simonaque. Non, non, c'est pas fort.
0: C'est pas fort. Ouais. Là. Je pense qu'il ne faut pas inclure tout le monde dans le même bateau. Là. Pas sûr que Mike Tomlin, en partant par lui, était bien fier de voir ça. Mais euh, non, non. Bravo aux Steelers. 9-8, sérieusement. On gagne 6 de nos 7 derniers matchs. Bravo aux Steelers.
2: Puis, Will, il faut que tu nous parles de tes bruns. Écoute, euh, qu'est-ce que tu vas donner comme note à, ton, à ta propre équipe?
0: Écoute, on en a parlé un petit peu au début du podcast, mais attendez pas à grand-chose, c'est sûr que c'est une année de transition, sachant tout ce qui allait se passer avec Deshaun Watson après euh, la transaction, puis ça a été long avant que la fameuse décision tombe à savoir combien de temps qu'elle allait être suspendue et tout ça. Jacoby Brissett a très bien fait dans les circonstances. On a même perdu des matchs qu'on aurait dû gagner, mais on fait le tour de la NFL puis on peut dire ça à peu près à chaque équipe. Euh, cette victoire dans les circonstances, c'est correct. Là. Je vais y aller avec... Euh... Parce que je suis un peu sévère, j'allais donner la note de passage, mais je vais y aller avec 5 sur 10. Okay. C'est Parce... okay. wow.
2: correct sans moi, pour les Steelers, le fait d'avoir cogné à la porte des séries comme ça avec cette équipe-là, qui n'a pas de ligne offensive, qui a une défensive avec un T.J. Watt qui n'était pas là souvent, euh, je suis obligé de leur donner un 8 sur 10. Ils m'ont impressionné. Puis, euh, Je pense c'est une équipe qui va, dans le futur, si on continue à bien repêcher, puis non seulement ça, mais de, à combler des trous, ça pourrait être une équipe qui, dès l'an prochain, va se battre encore une fois pour euh, peut être la tête de la division. Pour ce qui est des bruns, moi, je vais leur donner un 6, Will. Je trouve que c'est une équipe qui s'est bien battue, qui a connu des hauts, des bas, sincèrement. Euh, moi, quand je les ai vus à Miami, c'était un bas, clairement, parce que ça m'a viré, pas à peu près. Mais je trouve que c'est une équipe qui s'est ralliée derrière ses leaders, en particulier un certain Garrett, Miles Garrett. Mais en même temps, Krim, il y a un problème de leadership dans cette équipe-là. Tu sais, je regarde ce qui s'est passé avec Jadavan Clowney, euh, c'est pas génial. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un petit ménage. Euh, puis on va devoir aussi voir si Deshaun Watson euh, va être capable de s'améliorer pour justifier un contrat absolument énorme. Euh, on savait qu'il s'en venait. Puis je te dirais que, Kim, je suis pas sûr que Jacoby Brissett était moins bon que Deshaun Watson euh, dans, dans, dans ces matchs. -là. Ça, c'est pas que... vrai,
0: par contre, là, pour avoir regardé chaque jeu et chaque snap là, de Deshaun Watson. Et... Alors, tu vois vraiment une grosse différence? Oui, ben oui, ben oui, tu vois que le gars n'a pas le même potentiel. Là. Mm. T'sais, de lancer pour 226 verges et l'autre pour 228, ça vaut ce que ça vaut. Mais quand tu joues que la pression, à quel point le gars est capable de, de lancer des dards en plein milieu du terrain, il y a encore énormément de travail à faire et de croûte à manger oui. pour que Deshaun Watson revienne à euh, son euh, potentiel avec les Texans. Puis va-t-il être capable de le faire avec tout ce qui s'est passé hors terrain? Ça, c'est une question à 1000 pièces que je ne suis pas encore capable de te répondre à ce moment-ci. Mais, tu sais, le gars est arrivé à, en fin de saison. Il y a pas eu le temps de pratiquer, pas eu le de temps d'entraînement. Tu sais, il faut y laisser le temps. Il faut y laisser le temps. La vraie évaluation de DeShaun Watson, ça va être l'année prochaine. Ça va être carrément là qu'on pourra se faire une tête.
2: Je suis 100% d'accord avec toi. On a ensuite le match des Broncos de Marty qui remporte ça 31-28. Marty,
0: Marty, je veux l'entendre,
2: moi, sur les Broncos, par contre, là. Ah oui, Marty? Oui, c'est
1: vrai. J'ai juste donné ma note sur les Steelers. Um, pour les Broncos, je vais y aller avec un 6 sur 10. Euh, J'avais prédit pas mal une fiche comme ça 7-10 cette année. Des éléments intéressants. Euh, J'aurais voulu avoir plus de Deschamps Watson, par contre. Je peux comprendre qu'il n'y a pas eu tant de puis ici puis ça. Euh, des gars comme Jared Stellam non plus, euh, Josh Dobbs non plus. Je ne sais pas qu'on nécessairement meilleurs. Ils ont été placés dans des situations autres aussi. Euh, je pense que c'est le potentiel de Deschamps qu'il était à top 5 QB avant toute cette histoire-là. Euh, je m'attendais à avoir plus un style de top 10, top 15. Je ne l'ai pas nécessairement vu, mais encore là, Will, je n'ai pas vu tous les jeux, par contre. Mais de ce que j'ai pu voir et lire un petit peu, c'est pas ça qu'on a en ce moment même à Cleveland. Donc, on, on, on a hâte de voir. Puis là, les résultats, il faut qu'ils arrivent maintenant, week-end 2023, ça c'est sûr et certain. Um, la défensive aussi, des fois, il y a des petits trucs, des joueurs qui ont été un petit peu décevants. C'est pas pour rien qu'on a mis des out. Joe Woods, euh, le coordinateur défensif après trois ans. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir. Je te souhaite j Jim Schwartz, honnêtement. Là, si tu es capable de le signer, ça serait vraiment une belle prise, je crois. Euh, c'est pas moi ces raisons-là. Je vais classer sur 10. Nick Chubb a connu une superbe saison. J'ai vraiment hâte de le voir l'année prochaine. Euh, il va y avoir encore beaucoup de workload. Euh, ça va être D'Ernest Johnson, le deuxième running back. Kareem Hunt va quitter. Puis Jadavion euh, Clarnay, c'est un vrai moron. J'aimerais tellement ça que personne ne le signe.
2: Amen. Qu On quand y va avec Broncos Chargers. Victoire des Broncos 31-28. On a parlé tantôt, Marty, en disant que Russell avait connu un autre euh, quand même bon match. Mais moi, je veux aborder ce match-là avec la question de Michael Welsh qui me dit Salut, guys. Que pensez-vous de la stratégie des batteries déchargées d'envoyer tous les starters, même s'il n'y avait aucun enjeu avec leur dernière game de la saison En tout cas, ils ont payé le prix fort pour cette game-là.
1: Stupide. Mon mot est simple c'est stupide. Si tu joues la rencontre en même temps euh, que celle des. Euh... Des Ravens, Bengals, je peux comprendre. Mais là, tu connais l'issue du sort. Et tu sais que ton équipe, il y a des vétérans qui sont venus mais qui ne sont pas à 100 Il n'y a rien à gagner dans cette rencontre-là. Officiellement, tu es le cinquième seed. C'est sûr que tu affrontes les Jaguars. À ce moment-là, il me semble que tu te dis, écoute les gars, réchauffez-vous. Un, deux drives, c'est correct, mais vous restez sur le banc, vous ne finissez même pas le premier quart. Non seulement ça n'a pas été ça, ils ont joué jusqu'à la fin du troisième quart. Justin Herbert s'est fait. Cogné, puis il a eu mal, on l'a vu, aux ribs. Mike Williams a sorti de la rencontre au deuxième quart, blessé. En ce moment même, il ne s'est pas entraîné encore, on est mercredi. Donc oui, il risque de jouer parce que c'est les playoffs, mais il va être questionable, c'est sûr et certain, puis pas à 100%. Joey Bozer, qui est une année difficile côté blessure, a joué la majorité de la rencontre. Ce n'est pas nécessaire. Au vrai, Bernard Staley, là, il y a beaucoup de rumeurs qui le disent, là. S'il perd en fin de semaine, là, même si on appelle tes séries, il devrait se faire mettre dehors. Puis c'est très, très possible que ça l'arrive. J'ai beaucoup de misère avec sa gestion. Euh, depuis l'année passée, le clock, les time-out, puis là, cette situation-là de blessure, pour moi, c'est inacceptable. Euh, Qu'est-ce qui me fait un petit peu rire, c'est que les Broncos, qui sont pas mal inférieurs cette année, ont connu pas mal leur meilleure rencontre, puis c'était contre la bonne équipe des Chargers, sans plaisir la majorité du temps. Russell, ça a été son meilleur game, sans contredit. Euh, Jerry Giroux aussi a connu un gros, gros match, qui était été joueur de la offensive de la semaine aussi. Que je suis content pour lui que c'était pop cette année, J'ai vais vraiment devoir 2023. Euh, mais pour répondre à ta question, Dave, stupide, c'est le seul mot que je à dire.
0: J'apporte-moi un petit bémol parce que moi, j'aime ça personnellement des équipes qui arrivent en série avec un momentum. Puis les Chargers, ça allait bien dernièrement. Je pense qu'on a gagné cinq de nos sept derniers matchs. Euh, on joue peut-être notre meilleur football de la saison où ça comptait le plus. Cette équipe-là, ça a été long avant qu'elle se mette en marche. Puis de faire commencer tes partants, peut-être pour les deux premiers cas pour tu sais, qu'ils gardent le rythme, puis y ait une vraie semaine de pratique et tout ça, pour pas trop perdre la cadence à, à, avant la, la vraie saison et tout ça, je déteste pas ça. Mais en même temps, clairement, on les a gardés trop longtemps sur le terrain, nos partants, puis ça a fini par nous coûter cher. Donc, à ce niveau-là, on aurait peut-être, oui, faire jouer Boza, Herbert et compagnie en première demi, mais on aurait dû les sortir plus rapidement. Et surtout, Staley, parce qu'il n'en est pas à sa première mauvaise décision prise. C'est ça l'affaire, <rire> là, mettons. Là. Fait que ça s'est tourné encore une fois contre lui. c'est clair qu'avec le recul, c'est une décision de cave. Puis
1: ouais, cette année, ça. les blessures, les Chargers ont fini premier avec 53 du roster qui était blessé. C'est énorme. Tu le sais que es une équipe qui n'est pas en santé. Je joue pas avec le feu.
2: Exact, carrément. Puis la seule bonne nouvelle pour les Chargers, ça a été cette semaine qu'on a vu Russian Slater qui est euh, sur la liste de retour de la, la, la IR. Euh, il jouera probablement pas cette semaine, mais si jamais les Chargers devaient gagner contre les Jags, il pourrait être disponible dans une semaine et demie. Puis ça, ça pourrait être un méga boost à une équipe qui a une ligne offensive qui a été plutôt passoire cette année. Pour tes Broncos, mon Marley, tu donnes quoi comme note sur 10 cette année?
1: Un 4 sur 10, voire même un 3 sur 10. Euh, oui, 3 sur 10. C'est épouvantable. C'est le pire scénario qui pouvait arriver à Denver qui donne le troisième choix total à Seattle. C'est vraiment atroce. Euh, les dernières semaines paraît mieux pour Russell, mais ça a été une année catastrophique. Euh, je pense que si on est capable vraiment de, de le faire comprendre, d'avoir le coaching staff aussi pour lui dire que tu es un improviseur, tu es un scrambler, sort sors de la pochette, tu fais des belles passes, tu es capable de courir, de faire des belles passes on the run, c'est ça qu'on veut euh, on, on te paye cher on te paye très cher donc euh, c'est plat mais je me fous du futur que ça se peut que l'argent à marcher à 60 ans c'est maintenant qu'on a besoin de gagner c'est là qu'on te paye 250 millions donc euh, tu dois être le rose que tu es euh, la défensive a très bien joué. par contre là-dessus j'ai rien à dire euh, l'embauche de Nathaniel Hackett a été épouvantable il a même pas fini une saison complète euh, c'est une année perdue, c'est ça qui est plate à Denver, c'est une année perdue, euh, puis les gars, ils vieillissent, comme Russell, donc il va être à 34 ans, 35 ans, euh, c'est plate, fait que ça a été vraiment catastrophique, mais euh, comme je l'ai dit, on a vu des, des, des points intéressants dans les dernières semaines, Jerry Judy, presque 1000 verges, c'était le fun de voir ça, euh, puis j'étais quand même excité pour 2023 là, avec tous les plans que le Honor veut faire, mais pour cette ouais. année, c'est catastrophe.
0: Mais ils ont bien terminé, les Broncos, pour vrai, Marty. Puis il y a des choses intéressantes à construire là-dessus pour le off-season en vue de la prochaine saison. Mais on dirait qu'on s'est rendu un peu acquis le fait que les Broncos, ça a été tough cette année. On en a tellement parlé en septembre, en octobre. que Tu sais, là, comme moi, oh, ça passe un peu en, sous le radar. Mais, tu sais, forcé d'admettre que ça a quand même été une expérience vraiment désastreuse cette année. Alors, on verra pour la suite. Mais Marty a bien
2: vendu ses choses. je va y aller avec un 3 sur 10 aussi. Moi, je vois avec un 2 sur 10, euh, considérant l'embauche de Nathaniel Hackett, euh, Russell Wilson, la façon dont tout ça s'est déroulé, les, 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 ça, ça s'est mal viré d'un bord, de l'autre. Euh, heureusement, la défensive a été là cette saison parce que ça aurait été encore plus triste. Hey, les gars, sincèrement, là, Russell Wilson, qui était sur le terrain, puis il voyait les pray for tree. Est-ce qu'il pensait que c'était pour lui? <rire> non. Ils faisaient des genoux hauts sur le
0: sideline. Ils étaient prêts. Let's go,
2: c'est à moi. Le hey, ouais, monde mais... pour moi. Ils savent que j'ai une saison difficile. Je vais leur donner un bon show. Oh, ouais, Let's ride, Damar, Let's ride. <rire>
0: ah, puis
1: mais moi, ça, là, dans comptain, le 2 sur 10,
2: là, le let's ride il fait partie de ça. Sérieux, femme Taylor Russell. Non, ouais. ah, c'est ça. Les genoux ouais, hauts dans
0: l'avion, puis toutes les affaires qui sortaient. Tu sais, des... Il y a plus de toilettes qu'il te passe de toucher cette année. Tu es comme sacrament. Il ne s'est pas aidé Russell non plus. Là. Mm.
1: Non, non, ça, c'est sûr.
2: On passe Eagles contre Giants. Victoire des Eagles 22-16. Dans un match euh, au crime, les Giants ont failli remonter ça. Euh, mais quoi qu'en même temps, euh, pour les Eagles, quand ils ont vu euh, ce qui se passait dans le match entre les Commanders et les Cowboys et la dégelée que les Cowboys ont reçue, euh, écoute, ils se sont dit, Daniel, anyway, oui, ça ne changera pas grand-chose. On va l'avoir quand même, notre number one seed. Euh, ben, il aurait que... pu le
0: perdre quand même face aux Niners. Si ouais. les oui. Eagles perdaient, les Niners gagnaient, c'est les Niners ouais. qui passaient premier. Oui,
2: et ouais. ouais, puis c'est devenu serré à la fin. Moi, ça m'a surpris des Giants, surtout avec euh, l'équipe qu'il y avait sur le terrain. Une équipe qui n'avait qui clairement pas Daniel Jones, qui n'avait pas Sequin Barkley. Euh, crime. Euh, les Eagles, euh, il y a une question d'ailleurs d'un de nos auditeurs que je trouve intéressante qui disait, euh, Étienne Croteau, qui nous demande « Après avoir gagné par un si petit score contre les backups des Giants, croyez-vous réellement aux Eagles?
0: » Ben oui, il ne faut pas se baser là-dessus non plus pour, euh, déterminer et résumer la saison des Eagles qui ont connu du succès 98 du temps et dire mm. qu'ils ne seront pas de calibre en série parce que ça a été moyennement convaincant contre le club B des Giants. Il ne faut pas sauter trop rapidement aux conclusions. Les Eagles voulaient gagner ce match-là pour s'assurer du premier rang, c'est clair. C'est pour ça qu'on a ramené Jalen Hurts. Puis Je pense que Jalen Hurts, s'il était même juste à 97 en santé, il n'aurait pas joué. Il était à 100 on voulait probablement qu'il joue avant les vraies séries éliminatoires. Alors, c'est correct. On a sécurisé notre premier rang. Les Eagles vont pouvoir soigner quelques petits bobos. Ils ont l'avantage du terrain jusqu'au reste, jusqu reste des séries. Il ne faut pas sauter trop rapidement aux conclusions avec quand même une victoire aussi au travers de
2: ça. Oui, ça a juste été un match un peu bizarre. Euh, pour ah, la finale, bon. tu te demandais plate. ce qui se passait. Euh, tu sais Quand Davis Webb va faire deux touchés au quatrième quart pour ramener le, le, le score un peu, tu te dis « ouf, attends un peu ». Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est… C'est vraiment la ligne offensive des, des Eagles. Le, le, Lane Johnson qui n'est pas là, ce n'est pas la même équipe. Euh, les Eagles ont de la misère à courir le ballon. Euh, Jalen Hurts, euh, on a essayé de ne pas le, 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 le faire frapper. Il s'est fait frapper une couple de fois quand même. Euh, J'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais même euh, Sirianni a dit à ah, Jalen Hurts, il avait mal. Sincèrement, il y avait mal. C'est un star, un, un guerrier. Là. Quand on entends ça du coach à, à l'approche des séries, là, je comprends qu'ils ont une semaine de, de repos mais ça reste quand même que c'est un peu inquiétant quand on entend tout ça. 49ers contre les Cardinals. Ça a été le clou dans le cercueil des Cardinals euh, et de la job de Cliff Kingsbury. Victoire de 38 à 13. Écoutez, les gars, Brock Purdy, c'est, euh, selon certains, la, la recrue offensive de l'année, même s'il n'aura pas joué la moitié des matchs de son équipe parce qu'il est invaincu, complètement fou. Et en passant, l'autre personne qui est invaincue avec le chandail des 49ers sur le dos, Christian McCaffrey, oui. Il est là depuis les, la, la première des 10 victoires de suite de cette équipe-là. C'est complètement fou.
1: Ouais, McCaffrey et Kettle, c'est hallucinant les dernières semaines. Hey, Kettle s'est touché les trois dernières rencontres. Euh, un élément très, très important pour un jeune carrière comme Brock Prody. Euh, il fait un job. On ne peut pas y enlever. Il fait un job. Est-ce qu'ils vont être capables de se rendre jusqu'à la fin? C'est là que j'ai vraiment hâte de voir. Un Jimmy J était capable. Mais est-ce qu'un Brock Prody recrue, ça risque d'être un, un autre scénario mais euh, bravo aux Niners, honnêtement, c'est leur défense. Nick Bozo, sérieux. Si c'est pas lui, la, le, le, le defensive player d'ailleurs, je ne comprends rien. Ça n'a pas de bon sens quand même qu il est dominant. C'est fou, il est slim, il est fast, il est fort. Euh, il, a tout, il a toutes les qualités là, que, que tu veux d'un euh, defensive end. Tellement de beaux éléments. Un euh, qui va être en santé à 100% en série. Euh, Brennan Aya qui fait des belles routes. Honnêtement, c'est une très très belle équipe. Puis euh, les Cardinals, ben, c'est la débandade. Euh, on n'a plus de coach, plus de DG. Euh, le owner a dit que son prochain DG va falloir qu'il ait comme mission d'échanger DeAndre Hopkins, qui reste 2 ans 36 millions. Ça pourrait être difficile, mais quand même, il y a beaucoup d'équipes, je pense qu'ils peuvent être très intéressées à dire T'as pas Caller Murray avant octobre. Euh, ouais, c'est plate pour les fans des Cards, mais même 2023 est déjà oublié.
2: Tu lui donnes combien comme note euh, à l'équipe d'Arizona
1: euh, je vois avec un, un 4 sur 10, ou même 4, ouais, 4 sur 10. Euh, saison très décevante. Euh, plusieurs vétérans malheureusement, ça s'est terminé leur aventure avec eux. On, je viens de parler des D.A., mais il y a JJ Watt aussi qui a décidé de prendre sa retraite. Euh, très beau moment d'ailleurs euh, qu'on qu a vu à la fin de rencontre. Keller euh, Murray qui a été coussi-coussou à Kingsbury si tu savais que c'était pas la même la situation. C'est quand même tout croche comme organisation. Je m'excuse, Matt Labbé, gros, gros fan des Cards qui est avec nous autres sur le premier début, mais il euh, n'y a pas grand point positif. Il y a des jeunes qui vont progresser. Ça va être une, une année de reconstruction 2023.
0: Plusieurs hey, écoute, vétérans, pas... plusieurs vétérans m'ont emmené. Il faut changer d'air un petit peu. Là. Puis là, ils ont le troisième show total. Il y a des choses intéressantes qui arrivent avec les Cards. Moi, c'est un 3 sur 10. Kyle Murray... Peut-être sa moins bonne année en carrière, après avoir, en plus de ça, signé son gros contrat. c'est pas eu grand-chose de positif avec les Cardinals cette année.
1: Mais t'sais, il faut lui donner à Call of Duty, par exemple. Le nouveau Call of Duty a sorti en octobre. T'sais, ça n'a pas vraiment été ah, là, dans son travail.
2: Non, et c'est pas compliqué. là, À partir de la sortie de Call of Duty, le 28 octobre, les Rams n'ont qu'une seule victoire. Les Cards? Oh, cards. Euh, les Cards, excusez moi j'ai dit quoi?
1: Les Rams. Rams.
2: Ah, Excuse-moi, les Cards. Les Cards n'ont qu'une seule victoire. Ils ont eu au total 4, 6, 7, 8 défaites et une seule victoire à la sortie de Call of Duty après ça.
1: Puis tu sais, il s'est-tu vraiment blessé? Tu pour yeah. moi, c'est qu'il qu a pas assez de gaming. Là.
0: Il a même pas été frappé sur ce jeu-là, en plus. Oui, c'est ça. <rire> il a fait fuck off. Moi, je, je termine ma saison là, puis je vais gamer
2: jusqu'au mois de janvier. Oh, et même après.
1: Hey, Diop uh, s'en va. Hey, je m'en crie. Je viens de me une remanger une balle dans la tête. Astuce, ça me fait chier. Ouais.
2: Headshot, headshot. <rire> ouais, Will, tu y vas avec quelle note? Les 10 mots, 3 sur 10. 3 sur 10, ok, parfait. Ouais. Fait que moi, je vais y aller avec un. J'ai le goût d'y aller avec un 2 sur 10. Mais quelle déception. Tu sais, c'est. Puis je ne m'attendais pas à une grosse saison des Cards. Vous le savez, je n'aime pas Cliff Kingsbury. Puis J'espérais qu'il perde comme il a perdu cette année pour qu'il perde sa job. C'est plate à dire, mais je l'espérais pour les fans des Cards. parce que Malheureusement, Cliff Kingsbury a montré à de multiples reprises que ce n'est pas un, un entraîneur-chef qui est capable de gagner. Euh, il a terminé une autre saison où, euh, en tant qu'entraîneur, son équipe n'a pas été capable de jouer pour au-dessus de 500 en deuxième moitié de saison. Puis quand est-ce qu'on apprend que c'est le plus important de gagner, mais c'est à ce moment-là de l'année. Il n'est pas capable de faire les ajustements, il n'est pas capable de motiver ses troupes. Puis en passant, là, je ne sais pas si vous avez vu, là, mais dans, euh, dans le Arnox, euh, où les cartes sont euh, en vedette. Ben là, on avait David sais, qui arrive des Lions de Détroit. Euh, puis après le premier match, là, il, il essaie de montrer à Cliff Kingsbury qu'il est capable de faire des petits trucs de magie. Puis Cliff Kingsbury, là, tu le regardes avec, dans un look de comme, va-t'en, man, j'ai juste pas le goût de te regarder puis de te voir. Là. Ça montre un peu quel genre de personnage c'est. Il y a une très belle pourtant, maison. Il va les, pouvoir en profiter énormément. Ils ont
0: fait un jeu truqué lors du premier jeu avec David Blue, Bluff Bluff. Blof, Bluff, Bluff. Ouais. Touché ouais. de 77 verges de AJ Green, puis ça, ça a été le seul jeu truqué qu'on a fait du match. On l'a sorti le premier, on a fait garde, s'il est pour sortir, on va le faire tout de suite. Là. Exact. Là, les gars,
2: on rentre dans la game qui m'a rendu très émotif. Euh, puis tu disais, Martin, que toi, tu avais fait un trou dans du j Pro Moi, ça a passé proche, là, mais vraiment proche. Euh, les Seahawks qui gagnent 19 à 16 en prolongation contre les Rams. J'étais sûr qu'on allait avoir une chance de rentrer en série. Les Seahawks devaient perdre pour que les, li les Lions aient une chance en soirée. Ce n'est pas les Seahawks qui si ont gagné, c'est les arbitres qui leur ont permis de gagner parce que sincèrement, là, j'en reviens juste pas. Euh, je voulais sortir un après l'autre, puis je vais avoir l'air d'un gars qui me plaint, là, mais je vais me plaindre, j'ai le droit, là. Euh, Premièrement, le roughing de Kicker, des Seahawks, a étendu son bras pour se faire pogner par le gars des Rams, euh, puis il s'est pitché à terre comme quand on joue au soccer. Euh, oui, c'était absolument euh, ridicule ce que Ramsey a fait comme plaqué sur euh, Geno Smith, mais qu'après ça, DK Metcalf, il mettent le doigt d'en face, puis il fasse un headbutt, puis après ça, qu'il y a un joke avec euh, le coach Pete Carroll sur les lignes de côté puis que les arbitres ne parlent absolument rien, j'en reviens pas. Euh, non seulement ça, mais quand euh, Diggs fait son interception, il se sur le banc des Seahawks pendant qu'il est sur le jeu puis qu'il tente le, 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 le sideline des, euh, des, des Rams, euh, pas de pénalité non plus Simonac, les arbitres faisaient quoi dans ce match-là? Ils regardaient quoi? Tu Dans un match qui n'était vraiment pas un match où les Rams auraient dû gagner de toute façon parce qu'ils jouaient vraiment mal à cause de Baker Mayfield euh, j'aurais quand même aimé ça que les arbitres, surtout qui collent les choses quand ils arrivaient, je trouvais ça plate pour mes Lions, je trouvais ça plate que la NFL ait fait cet horaire-là de cette manière-là, ouais. je trouverais ça vraiment plate que les arbitres aient calé des, des, des affaires de même tout croche, de, ou de ne pas les caler euh, C'était affreux. Ouais. Ben, tant qu'à ça, là, si vous n'avez pas regardé, il faut quand même donner une note aux Rams pour leur saison. Fait que les Rams ont fait quoi avec ça? 1
1: sur 10. 1 mm. sur 10. Je les voyais euh, se rendre au Super Bowl. 1 sur <rire> 10. Extrêmement déçu. Euh, Aaron Donald n'a pas été Aaron Donald cette année. Pas du tout. C'est sûr qu'il y a joueurs autour de lui qui n'étaient pas vraiment présents. Leonard Floyd était invisible cette année, vous voyez euh, mais Donald, il n'a pas fait grand-chose. On dirait que ça ne le tentait pas. Il était vraiment là pour le paycheck. Je pense que toute l'équipe, ça leur tentait juste pour. Honnêtement, même Charles McVie, la blessure à Stafford, la blessure à Kopp. Il y a eu plein d'affaires. Euh, la o line était atroce. Même les backups o line se sont blessés. Non, c'est une année vraiment épouvantable Une chance qu'on a gagné le Super Bowl. Vraiment une chance parce qu'ils flirtent encore là-dessus. Mais euh, honnêtement, il n'y a rien de positif des rams cette année. Ouais, 1 sur Un
2: sur dix. Mais en tout, tout cas, on voulait remercier quand même pour le, le choix pour les Lions de Détroit.
1: Oui, <rire> c'est sûr.
2: Puis pour le, le, le
0: trade de Stafford, que quasiment bien des gens ont oublié, là, déjà après, après deux ans, surtout que Stafford n'a quasiment pas joué cette année. Euh, mais les Rams, c'est une équipe qui, en début de saison, n'avait clairement pas, avait pas soif de victoire, puis qui avait déjà l'air d'être arrivé puis avec le sentiment du devoir accompli. Oui, ils ont gagné le Super Bowl l'année d'avant, mais Mahomes repart toujours une saison le couteau entre les dents, avec le même désir, c'est de se rendre encore une fois jusqu'au bout. On ne le sentait pas chez les Rams en début de saison, même quand il n'y avait encore personne à l'infirmerie. C'est un fiasco, les Rams. Euh, oui, les blessures, mais on n'a pas été capable de, de compétitionner à un haut niveau. Euh, moi aussi, 1 sur 10, les
2: Rams, cette année. 1 sur 10, moi, avec. Puis, tu sais... Ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille quand le coach, pendant la saison morte, laisse entendre qu'il va peut-être prendre sa retraite. Il y a un contrat de télé, finalement, il décide de revenir. Karen Donald laisse entendre qu'il veut prendre sa retraite, C'est sait pas si il veut revenir, a son contrat, il revient. Quand tu entends des affaires de même, normalement, ça devrait sonner une cloche puis euh, ben, c'est clairement pas ça. Puis surtout aussi, là, là, on se rappelle, là, dans, même en pré-saison, on entendait parler à ah, Matthew Stafford, il a de la misère avec son épaule, il s'est fait opérer. Puis on n'était pas trop sûr, sérieusement, on était comme, ouais, ça va peut-être mal virer, mais ça a mal viré. Fait que, c'est ça. Champion du Super Bowl qui finissent 5-12, ils n'auront ni euh, des éliminatoires, ni un choix en première ronde.
0: Ben, écoute, c'est la première fois de l'histoire du Super Bowl qu'une équipe championne termine avec un dossier aussi négatif Mmh. C'est pas rien. Fou, hein. En plus ouais. de ça, comme tu dis, Dave, ils n'ont même pas de choix de première ronde. Ouais. Non. As ça puis ils sont... la... Donc, Salary un deuxième. Cap aussi. Même pas ceux qui ont un deuxième. Là. Non.
1: Puis, salary cap aussi, ils sont dans la merde. Là. Ils vont voir <rire> qu'il y a des gros, gros, gros contrats. Puis, il va falloir qu'il coupe quelqu'un qui va avoir une pénalité, là, comme les gars ont fait en trading avec Chris Wentz. Là. fait que, mm. euh, non, il n'y a rien de bon, les Rams. Pour... Je trouve ça un petit peu poche que McVay. Est comme, bon, on a gagné un peu bon, moi, j'ai des calices. Vous êtes dans le mal Tu sais, le prochain coach, c'est vraiment pas autre.
2: Ouais, J'avoue. Puis, euh, il y avait même des personnes, là, présentement, parce qu'il s'est fait demander, McVay, s'il allait revenir puis il n'était pas sûr. Puis, euh, moi, Ed Crunky, le propriétaire, là, je rentre dans, un, dans une pièce avec lui, je ferme la porte puis je dis, mène tu vas avoir 24 heures pour me donner ta décision. Puis ouais. si dans 24 heures, tu ne me l'as pas donné, ben moi, je vais la prendre pour toi la décision. À un moment donné, là, euh, écoute, euh, je te paye assez cher. Là, tu, ouais. peux, tu, tu peux faire ta tête.
1: Vraiment, vraiment. Puis surtout que si le coordinateur lui demande, tu penses par quoi? Il dit, écoutez, je n'ai pas de décision encore, mais je ne vous retiens pas. Puis là aussi, il a déjà accepté. La job de aussi à Kentucky, c'est pas une promotion. Là. Puis <rire> le salaire va être moins gros. Là. Même Maudit Job. c'est là que j'ai allumé que non, c'est sûr, mais il ne revient pas. Là. Ça n'a fait pas de sens. Là.
2: Hum. Les Commanders qui créent probablement l'une des plus grosses surprises de la semaine en donnant une bonne rince aux Cowboys, 26 à 6. Dak Prescott a été absolument atroce. Puis le pire là-dedans, c'est que les Commanders startaient Sam Howell, leur corps arrière recrue, qui partait leur, son premier match en, en carrière. Il n'a pas été mauvais. 11 ans 19 pour 169 verges, un touché. Euh, mais ça reste quand même que les Cowboys là, qui se battaient pour peut-être le la, 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 la championnat de division puis une, plus, un plus haut seeding dans les séries, ils ne sont, sont pas présentés. Puis euh, Sincèrement, ils doivent vivre avec cette défaite-là pour la semaine au complet parce que là, ils s'en vont en série ils s'en vont voir les box à Tampa Bay avec Tom Brady. Tom Brady qui n'a jamais perdu contre les Cowboys de Dallas. Euh, whoop, la pression vient de monter d'un petit cran là, pour notre ami McCarthy. Là.
1: Ouais. 14 en 37, Dak.
0: Pourri. Pourri. Wow. Mais dès qu'on n'est pas capable d'établir le jeu au sol, Dak, ce n'est pas le même QB. Puis les Cowboys, c'est tellement pas non plus la même équipe qu'ils jouent à l'extérieur de leur confort domicile à Dallas. C'est une toute autre équipe. On dirait qu'on n'a on a jamais joué au football de notre vie à l'étranger, puis qu'à domicile, on est les Pats de 2007. Est comme, voyons, mais vous êtes bipolaire. C'est ça, les Cowboys, puis uh, Sam Howell, les... le nouveau Baker Mayfield de la NFL.
2: <rire> <Puis> les Commanders, <rire> on leur donne quelle note pour leur saison?
1: Ah, oh, le trade de Carson Wentz, je l'ai détesté. Je voyais, pff, je n'ai pas compris ce trade-là. un pour... Lacanéki toute l'année. Um, mais pour moi, ça a été quand même un succès. Je ne pas à ce qu'ils soient présents à ce point-là. Ils ont quand même failli de faire la série. Là. Ils ont été éliminés week 17 ouais, de oui.
2: mémoire. Mm -hmm.
1: Non, Puis moi, c'est un… Je ne le savais même pas. Oui, <rire> c'est vrai. Je suis surpris que Rivera revienne, honnêtement, là. Je pensais que lui, il avait l'air un peu tanné, sa santé, Washington. J'étais un peu surpris qu'il revienne. Euh, je avec un 7 sur 10. Euh, bonne année quand même, mais je, non, j'aime pas le trade de Carson puis j'aime pas la décision de Rivera d'avoir tassé une équipe pour mettre Wentz. Non, non, j'ai vraiment pas aimé ça.
0: Ouais, bien, juste pour ça, moi, je donne un 6. Parce que c'était une équipe calibre de faire les séries, puis Terry McLaurin s'est mis à, à produire. En retard parce qu'il n'était pas né qu'un mauvais carrière en début de saison. Chase Young n'a pas joué euh, toute l'année. Euh, Malheureusement, il manquait des petits points parce que sérieusement, c'est une équipe calibre de, de faire les séries. Euh, je pense même que sur papier, c'est peut-être une meilleure équipe que celle des Seahawks. Mais les Double euh, UFT pour le bug out une dernière fois. Ben oui. 6 sur 10.
1: Mais Jonathan Allen Darren Payne en plein milieu, hein?
0: Ça fait Pain peur, in the ça. ass, hein?
1: Pain ah, in ouais. the ass. Il y un des deux qui se rend tout le temps.
0: Grosse saison pour Benjamin Saint-Just, notre Québécois qui a connu sa meilleure dans la NFL depuis le début de sa carrière.
1: Oui, on va juste se souhaiter de pas trop de commotion. Il y en a eu deux cette année, fait qu'on veut que sa santé reste bonne.
2: 6 sur 10, moi avec. Euh... Euh, une fiche parfaite de 500. Il faut le faire, là. faire euh, une, une fiche de 500 parfaite avec 17 matchs. Ce n'est pas n'importe qui qui est capable de faire ça. C'est euh, fort, ça. Le
0: mathématicien est fier. 7-7-1, 7-7-1. Non, c'est 8-8-1. Ah, c'est 8-8-1? Cool. Ouais. <rire> ça ne marche pas. Je ah, yeah. pensais que j'allais partir un slogan comme le clan Pantone, quelque chose, là. Yeah. <rire>
2: Mais les Commanders, moi, avec, c'est la, la, la saga Carson Wentz. J'ai un bien bon chum, Nick, qui est, euh, qui est fan des Commanders. Puis dès que l'échange a été fait, il disait non, 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 non. Nick. Comment que tu peux prendre ce gars-là et le dire que ça va être ton carrière partant? Euh, puis comme de fait, Carson Wentz, on se rappelle que Rivera, hein, ses commentaires en début de saison, euh, comment c'est ça que vous perdez? Bien, parce que notre carrière, c'est Wentz. Euh, il avait calé ça. Il est allé mettre Heineke en fin de saison, alors que la saison est sur la, la ligne. Qu'est-ce qu'il fait? Il bench Heineke, il remet Carson Wentz. Carson Wentz fait une game de merde. Puis là, finalement, il start Wall. Euh, ça a été géré de tout croche. Je pense que Rivera, cette année, ça a été la saison de trop, malheureusement. Puis, euh, on, on, on gâche du beau talent. Là. Terry McLaurin, on a besoin de lui donner un carrière qui a du bon sens. Parce ah, que, il est solide. C'est triste. C'est vraiment triste d'y donner euh, des Carson Wentz. Heineke, euh, il est... Il est correct, là, mais ce n'est pas un bon quand à NFL, on va se le dire. Là. Euh, il a besoin d'avoir un bon carrière avec lui parce qu'il va, il va se tanner un année et il va partir. Fait que moi, c'est ça. On y va avec cette note-là. Dernier match, mais Lyon qui choque euh, The World alors qu'ils savent déjà qu'ils ne feront pas les séries, se pointe à Lambeau Field. Il fait fret et ils vont battre les Packers de Green Bay pour les éliminer. Euh, L'image pour moi de ce match-là, c'est Jared Goff qui fait le tour du Lambeau Field pour donner des high-fives aux partisans des Lions qui sont restés dans les estrades. De toute beauté, j'ai adoré ça. Le play calling a été. Euh... Mais en fait, je te dirais, le play calling a été vraiment le fun, mais je pense qu'il a vraiment été le fun parce que justement, les Lions ne, ne faisaient pas les séries. Si les Lions avaient eu une chance de faire les séries, je ne pense pas qu'on aurait été aussi euh, bold qu'on aurait. Je pense qu'on aurait été un peu plus conservateur. Fait que ça a juste permis aux Lions d'aller jouer de façon un peu plus, je ne sais pas moi, de, de façon plus légère, d'avoir du fun, puis de mettre ça dans la face des Packers, puis des Bears. Puis je vous rappelle que les Lions, qui ont fini à 9-8, qui ont fini en haut de 500, puis je l'avais calé en début de saison, ils ont fini 5-1 dans la division. Leur seule défaite, c'est contre les Vikings. Puis les Vikings, ils ont rebattu après. 2-0 contre les Packers, 2-0 contre les Bears, King of the Fucking North. <rire>
1: C'est ah, sérieux, belle wow.
0: saison, incroyable, bravo, le fun, bravo, là. Là. Mm. quelle belle équipe dimanche soir au Limbo Field, c'était incroyable, vraiment, belle vibe, des gars crainqués, puis j'ai tellement aimé leur attitude Dave là, T'sais, sachant en plus de ça, bon, que les Siocs avaient gagné, donc il n'y avait plus de chance, mais les gars étaient motivés à gâcher le parti à Green Bay, au Lambeau Field. Fait, regarde, hey, vous nous avez bulliés dans les dernières années, les maudits Packers. Ben, C'est à notre tour de vous le sacrer d'un dent. Bravo, bravo, puis tabarouette que je suis déçu de ne pas les voir en série. C'est l'équipe là qui manque les séries, qui aurait mérité d'être là. Et c'est celle qui aurait mérité le plus de faire les playoffs parmi tous celles qui l'ont manqué, qu'ils ont manqué. Qui les ont manqué. Euh, puis euh, les Box qui ont un dossier négatif, bon, ils ont gagné la division et tout ça. C'est malheureux pour les Lions Bleus qui auraient mérité de jouer une semaine de plus, minimum.
1: Il y a juste du positif. C'est la première fois, je pense, que je peux dire ça après une année des Lions de Détroit. Dave, 9 sur 10. Il n'en manquait pas gros 10 sur 10. Il aurait fallu rentrer en, en, en série pour donner la note parfaite. Mais 9 sur 10. Tu le sais maintenant que tu as un corps. Jared Goff a connu sa meilleure saison, probablement. Euh, tu un bon duo de porteurs de ballon. Aiden Hutchinson était incroyable. Je peux comprendre même pas que les Jaguars l'ont pas pris first overall. Kirby Joseph, euh, le, le safety qui a dit après la game, « On fait pas une série. » ben c'était sûr que les Packers ne feraient pas une série. Vous restez avec nous autres à la maison. C'est du bonbon. Les gars étaient primés comme pas possible. C'est eux qui avaient le couteau dans les dents. C'est ça qui me déçut de Matt la fleur des Packers. Ils étaient soft, ils étaient mou. On dirait qu'ils étaient mal préparés. Je ne l'ai vraiment pas compris, celle-là. Je m'entendais à une attitude différente. Mais c'est les Lions qui l'ont eu, même s'ils savaient qu'ils ne faisaient pas les séries. Pour vrai, Dave, juste du positif. Tu as deux choix de première ronde. Tu sais que tu n'as pas besoin de drafter un QB. Tu vas pouvoir bâtir des éléments intéressants en défensive. Euh, wow! Pour vrai, merci pour la belle année. Ça a été spectaculaire voir les Lions, Ça a été le fun. Un changement qui fait du bien à Détroit.
2: Yes! Euh, 9 sur 10, mois avec. Écoute, euh, c'est exactement le genre de saison que j'espérais avoir. Euh, j'aime cette équipe-là, j'aime la façon dont les gars euh, jouent ensemble, l'ambiance autour de l'équipe. J'espère qu'on va garder le noyau, j'espère qu'on va garder en gros cette jambe d'équipe-là, puis qu'on va juste aller greffer des gars qui vont bien fitter dans ce qu'on veut faire. Fait que 9 sur 10 pour moi, pour les Lions, pour les Packers, je vais avec un 3 sur 10. Euh, ils n'ont pas assez proche de faire les séries, sérieusement, mais ils l'ont fait en battant des équipes qui n'étaient pas impressionnantes, avec qui ils devaient gagner. Puis les Packers, c'est encore une fois l'histoire d'Aaron Rodgers, la princesse qui, qui chiale, puis qui chiale, puis qui chiale. Mais ben, Chris continue à chialer. Sincèrement, l'an prochain, là, ben, il prend sa retraite. Là. On va juste être mieux parce qu'on va avoir moins de chialage puis de meilleur, du meilleur jeu. Euh, Rodgers cette année, je n'ai pas aimé comment il a joué. Euh, il a l'air d'un gars qui a passé son prime. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui peut être Tom Brady. Hein. Euh, en fait, Tom Brady il est pas mal un de un. Puis euh, je pense que Aaron Rodgers il est peut-être passé par-dessus le sommet de la montagne puis là il est sa pente descendante. On,
0: on disait que c'est peut-être l'année de Troy Brady, quoi qu'il pourrait nous faire mentir dans les prochaines semaines, on ne sait pas, mais Rodgers c'est peut-être le cas aussi là. Puis à la fin, bon, le fait que je ne veux pas euh, sou, euh, swap mon chandail, puis je ne veux pas l'échanger, je vais le garder dans le couloir, même vers le vestiaire. Le caméraman le suit, il le pousse, prend en accolade son bon vieux chum Randall Cobb. Ça avait l'air d'un gars qui effectuait un dernier tour de piste. Là. Ça avait vraiment l'air de ça. si c'est le cas, à mon double avis, c'est peut-être retiré un an trop tard. Puis, on va peut-être même moins le glorifier, Aaron Rodgers, après cette année-là. Ils ont fait une poussée en fin d'année. Je pensais vraiment qu'ils allaient gagner dimanche en contrôlant leur sort, situation parfaite à la maison, puis ils ont échoué dans cette situation-là. Ils n'ont que à blâmer, même si je donne tout le mérite au Lion d'avoir euh, gagné cette partie-là, mais les Packers, c'est un échec cette année. Moi aussi, 3 sur 10 comme toi, Dave, puis... Aaron Rodgers, cette équipe tourne trop autour d'Aaron Rodgers. Puis quand lui est content, ça va quand même bien. Puis quand lui est malheureux, ça va mal. Je pense que les Packers sont même. Pis malheureusement, ils ont encore les méliers parce qu'ils ils vont être tributaires de ce que Aaron Rodgers va décider de faire. Parce qu'il est encore signé. Fait que euh, s'il décide de revenir, ils font quoi? Ils ne peuvent pas le libérer. Il va avoir du dead cap. Tu l'échanges. Tu l'échanges ou contre quoi? Je ne sais pas. Euh, faut il faut qu'ils prennent sa retraite s'ils veulent vraiment partir l'expérience Jordan Love. Ce sont encore les médias à cause
2: d'Aaron Rodgers qui contrôle cette organisation-là par les gosses. Et puis, pour une dernière fois cette saison, je veux le dire, là, Jamal Williams, ben avec ses deux touchés, il a battu le record de Barry Sanders, des Lions de Détroit pour le nombre de touchés en une saison. 17, messieurs, quand même pas pire. Mais
0: pas le nombre fou. de verres, je pense, par
2: contre. Non, hein? non, vraiment pas.
1: Non, ça, non. Juste le nombre de A. Oui. Dans son prénom.
0: Il y a autant de A dans son prénom qu'il a touché, man.
1: <rire> hey, C'est fou pareil. Tu m'aurais dit ça, genre. Jamal Williams, euh, bon record Barry Sanders. Qui? Quoi? Le gars qui était backup à Green Bay? C'est fou. C'est wow. C'est fou. Vraiment. Bravo. Bravo. C'est un gros record. Hey, 17 touchés, là solide, pareil. là ouais. On est quand même dans une ère où ce qu'on court à minimum deux gars maintenant. C'est fini, le workload. C'est fou.
2: J'espère sincèrement qu'il va rester à, à, à Détroit pour euh, au moins une coupe de saison encore. Il y, a des, il y a du bon football dans les jambes.
1: C'est ça qui est le fun. Que Détroit, c'est vraiment une saison morte complètement différente. Là. Ça se peut qu'un big name que ça ait à d'aller jouer à Détroit. Là, je ne serais pas surpris. là Qu'est-ce qui se passe?
2: là ouais, puis Des joueurs qui voudraient aller jouer pour Dan Campbell, de ce qu'on a vu c'est pas juste dans Arnox là que tout le monde est tombé en amour avec. L'équipe au complet a de l'air triper avec lui. Puis les vidéos qu'on voit, cette équipe-là est soudée. Moi, être un joueur, c'est le genre de place où j'aimerais aller.
1: À pompe-la-ville. <rire> bon, attends, c'est pourri puis le les style, trois.
2: Puis
0: le logo, puis les couleurs. Mais tout le ah. reste, c'est correct. Hey, les <rire> couleurs, c'est beau du bleu. Hein. Ah oui, le bleu Paul, avec le casque Guy, sacrement que c'est pas beau. Ah,
1: c'est pas pris pour vrai. T'as-tu déjà été voir les lions non, non, non puis... Le casse, il chaîne. Pour vrai, il est beau.
0: Ouais.
1: Non, c'est quand même pas pire. Moi Le aussi, j'ai la même en que Le GR
0: aussi, il chaîne sur
2: place.
1: <rire> ouais, c'est toujours plus impressionnant sur place. Hey, les gars! Et rapidement, je vais juste donner ma note aux Packers. Moi aussi, c'est 3 sur 10. Je n'ai pas besoin d'élaborer. C'est une année vraiment merdique. Puis euh, c'est ça. Comme Willy dit, si Rogers va, Packers va. Puis ça ne va pas bien, ça ne va pas bien. J'ai vraiment hâte de voir. Par contre, moi, contrairement à vous, je pense qu'il revient une autre année euh, à Green Bay.
0: Ouais, puis tu te penses que c'est une bonne nouvelle. Pas sûr. Pas, sûr, pas moi, là, sûr,
1: moi non plus. Mais tu as en donnant contre qui ont donné l'année passée, c'est ce qu'ils veulent, les autres, il faut croire au moins deux ans. Allez, il gars, pas donné ça, sinon.
2: Pensez-y deux secondes, là, là, on va commencer un segment. On commence un segment de série éliminatoire. Oh, ça okay, y est. Oui. On est en playoffs. Le week-end. playoffs? C'est à Carte <rire> Sauvage. Oh oui, monsieur.
1: Le week-end
2: overrated. Que ouais, bien ça appris. va l'être encore, je pense, malheureusement. Mais ah, là, hey,
0: juste avant de faire nos prédictions pour les séries, les gars, pour le premier week-end des séries, est-ce qu'on donne juste rapidement le fait que nos prédictions au début de saison? Qui on avait dit qu'elle allait faire les séries? Combien on en a eu? Dave oui. tu
2: as publié ça cette semaine sur notre page? Hein? Effectivement, je vais vous sortir ça à l'instant. En gros, c'est moi le gros perdant euh, parce que j'en ai eu un de moins que vous, les gars. Euh, C'est pas compliqué. Euh, en gros, là, pour la saison, euh, Marnie, toi, tu avais déclaré que dans la AFC, Buffalo, Ravens, Chargers, Casey et Bengals allaient faire les séries. Tu as eu raison. Tes seules erreurs ont été les Colts et tes propres Broncos. <rire> Will, dans la AFC, tu avais dit les Bills, les Ravens, Casey, les Chargers et les Bengals, donc la même chose que Martin. Tes erreurs, c'était les Titans et les Raiders. Et de mon côté, j'avais les Bengals, les Bills, KC, les Chargers, les euh, Ravens. Donc, ces cinq-là, on s'en est bien sortis. Puis moi, j'avais les Colts et les Raiders qui ne l'ont pas fait. Du côté de la NFC-là, on avait eu plus de diversité, puis on s'est quand même planté. Fait que Martin, tu avais bien dit au niveau des Bucks, des Eagles, des 49ers et des Vikings, mais tu t'étais trompé en disant que les Rams allaient finir premier, les Packers deuxième. Puis les Saints devaient faire les séries aussi. Will, euh, tu avais calé les 49ers, les Vikings, les Bucks, ainsi que les Eagles dans le top 4. Fait que ça, tu étais top notch, mais ton bottom tree, les Rams, les Saints et Green Bay, ça ne marchait pas. Hey. Et finalement, euh, moi, j'avais les mêmes gars que vous autres. J'avais les Eagles, les 49ers, les Vikings, mais à la place de mettre les Bucks, moi, j'ai mis les Panthers de la Caroline. Ouf! Ajoutons à ça les Rams, les Packers et les Saints. Fait qu Au final, j'ai une prédiction de moins bonne que vous autres. Fait qu Au final, on s'en sort avec euh, euh, 5, 6, 7, 8, 9 bonnes prédictions sur 14, ce qui est quand même pas si mal.
0: Pas pire, les boys, pas pire. Mm.
1: Tellement oh. dur jouer à ça. Ça a bien l'air.
2: Ouais. Moi, j'ai ai bien aimé ça. C'était bien parfait. Ça. Surtout avec une saison avec autant de surprises. Là. On, a bien, on a vraiment bien fait ça. Fait on rentre en série, les gars. On rentre en série, puis on commence avec un match euh, où présentement les 49ers sont favoris par 10 points contre les Seahawks qui ont eu de la misère à battre les Rams, puis Baker Mayfield. Tu amènes ça avec la défensive des 49ers, la meilleure de la ligue. Tu amènes ça avec Christian McCaffrey, Debo Samuel, euh, Christ, euh, t'sais, 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 George Kittle, né, Brendan Ayo, appele Puis on a la question euh, de notre ami Patrick à Alain. Il me dit, selon vous, est-ce que Brock and Roll Purdy peut mener les 49ers jusqu'au Super Bowl? Puis bien sûr, ça commencerait dès samedi.
1: Brock Purdy peut faire partie de l'équipe qui va aller au Super Bowl. Ce n'est pas lui qui va les emmener au Super Bowl, par contre. Mm. Donc, je dis oui à une partie à la question, mais non dans le sens que ce n'est pas lui qui va les mener là.
0: Je suis d'accord avec ça, tout à fait. Oui. Mais il fait bien, il fait bien le petit Brock oui, and Roll. Il faut lui donner, euh, oui. mais, mais t'as raison. Si les Niners se rendent jusqu'au bout, on s'entend que McCaffrey va avoir eu des grosses séries. On s'entend que Nick Bosa va avoir été dominant. On s'entend que Kit Olu aussi, Trent Williams. La liste est longue, T'es énuméré, Dave. C'est clair qu'il va faire partie de ça. Mais je pense pas
2: que ces Brock and Roll vont prendre les Niners sur ses épaules pour les amener jusqu'au Super Bowl. C'est un beau match de rivalité. Fort Niners-Seahawks, c'est deux ouais. équipes qui s'aiment oui. pas depuis longtemps. Là. Dans le temps de Jim Harbaugh, c'était n'était pas génial. Exact. Euh, les, les fans des deux, deux équipes voudraient battre les autres. Il
0: ouais. serré cette année entre les deux équipes. Oui. Ouais. Non, ça va être bon, ça va être ouais, serré ça. ça aussi. Moi, je pense, je pense que ça va que être serré. Ouais.
1: C'est le genre de game que ça va être serré jusqu'au troisième quart, puis c'est là que tu vas voir la différence entre le, ta le, le talent. Que je pense que les Niners vont gagner par 10, mais euh, ça va prendre du temps avant de voir la différence.
0: Ce qui est primordial pour les Seahawks et contre une défensive comme celle des Niners, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il va falloir établir le jeu au sol. Primordial. Quand on court pour plus de 75 verges cette année, euh, on est quelque chose comme 6-2 du côté des Seahawks. C'est 1-5 quand on, perd, on, on court pour moins de 75 verges. Alors ça veut tout dire, ça prend du Kenneth Walker, il faut être capable d'établir le jeu au sol, oui Gino est un complément avec deux bons quand même receveurs, on est capable des fois de convertir des troisièmes et 8 et compagnie, mais il faut être capable de se donner une chance d'avoir des longues séquences à l'attaque et pour ça, ça prend un bon jeu au sol, moi je pense que ça va être un match serré puisque c'est une rivalité, puisque Pete Carroll prépare bien ses équipes en série. Mais les Niners sont trop bien bâtis, puis on joue à la maison. Nick Bosa va créer un revirement important dans ce match-là. Mark my words. Mais les Niners vont gagner un, un genre
2: de 24-17. Les gars, moi, je suis allé sur Météo Médiocre. Est-ce qu'on nous annonce présentement pour euh, San Francisco samedi puis vendredi même, c'est de la pluie puis beaucoup de pluie. On annonce là un 20 mm vendredi, un autre 20 mm samedi. Ça risque d'être un match mouillé. Puis ça, bien, ça avantage qui? Ça va fort probablement avant avantager les 49ers qui ont un meilleur jeu au sol. Par contre, Brock Purdy n'a pas joué dans des conditions comme ça encore. Genre euh, de voir comment il va être capable de se débrouiller. Euh, tu sais, Brock Purdy... Euh, il a joué à Iowa State, c'est un état où souvent la température, il y a beaucoup de vent, etc., ce n'est pas toujours génial. Peut-être qu'il va bien s'en sortir, mais ça veut dire que le jeu au sol va être vraiment important. Puis au niveau du tackling, ça va être vraiment important ça aussi. Puis ça doit donner l'avantage clairement aux 49ers. Fait que les 49ers vont gagner ça, mais je pense que ça va être un match à bas pointage, un match quand même relativement serré, un petit peu à cause des éléments. Puis euh, les 49ers vont sortir de là gagnant, puis ça va être un bon test pour eux autres, je pense. On a ensuite les Chargers qui vont jouer contre les Jaguars puis ça va jouer à Jacksonville. On va avoir les deux plus belles chevelures de la NFL qui vont s'affronter au niveau des corps carrières. Justin Herbert contre Trevor Lawrence. Bien hâte de voir ça. Vous voyez quoi dans ce match-là, messieurs?
1: Euh, écoute, ça peut être un match bizarre. J'ai quand même intrigué de voir ça samedi soir. Euh, je vais me ranger du côté des Jaguars pas le plus gros fan des Chargers. Euh, ça, je pense que je n'ai pas besoin de me le cacher. Euh, mais je pense que ça va jouer vraiment dans le coaching staff. Je vais vraiment prendre Doug Peterson 100 fois avant Brandon Staley. Euh, je pense qu'il y a plus de bobos aussi du côté des Chargers. On a mal géré ça en fin de saison. Euh, J'aime beaucoup ce que je vois de Trevor Lawrence euh, qui est sixième de mémoire QB, euh, QBR depuis fin novembre. Euh, non, il y a beaucoup de points sur le tableau. J'ai hâte de voir la confrontation un Herbert Lawrence qui font partie des jeunes prodiges dans l'américaine. Euh, mais avec quest ce qui se passe, les grosses victoires dernièrement à domicile, l'ambiance est vraiment nice. D'ailleurs, on l'a vu à la dernière rencontre. Vraiment, vraiment une belle foule qu'on est capable d'amener à Jacksonville. Je vais me ranger du côté des Jaguars.
0: Les Chargers jouent toujours à l'étranger, même quand ils jouent à domicile. C'est quand même une équipe habituée de ne pas avoir de partisans de leur côté dans les estrades. Les Chargers ont bien terminé l'année, cinq victoires à leurs sept derniers matchs, et même là une défaite contre les Broncos à la semaine 18. Où, tu veux, pour eux autres, ça ne changeait pas grand-chose, une victoire ou une défaite. Puis je pense qu'on joue notre meilleur football de la saison au moment le plus important. Justin Herbert semble s'être euh, remis de sa blessure au côte en début de saison. Là, il y a ses receveurs avec lui. Keenan Allen, vraiment, c'est sa cible numéro un. Puis on l'a vu à quel point il est plus à l'aise. Il le cherche toujours lors de sa première lecture. Euh, c'est un gars, Keenan Allen, qui n'est pas flamboyant, mais qui court toujours bien ses tracés. Il a des bonnes mains. Euh, défensivement, euh, Derwin James revient en forme. C'est le genre de gars qui pourrait connaître. Un grand match. puis Un genre de playmaker qui réussit les gros jours bon moment, à déranger Trevor Lawrence dans des situations de blitz. J'aime beaucoup le, le secondaire Drew Tranquil, qui est loin d'être tranquille sur un terrain. Il fait un job pas à peu près dans le milieu du centre de la défensive. Je vais aller avec les Chargers. Équipe mieux balancée, selon moi. Puis, au niveau talent, je prends quand même Justin Herbert avant Trevor Lawrence. Présentement, j'y vais avec les Chargers dans un match relativement serré mais que les Chargers vont probablement avoir l'avance du début à la fin de la rencontre quand même.
2: Il y y aller avec les Chargers uniquement pour Herbert, parce que je pense qu'il a le talent pour virer de bord un match, surtout dans son premier match de série éliminatoire. Je pense que ce gars-là, il va nous montrer de belles choses, que Mike Williams soit là ou non. Euh, je pense que s'il n'est pas là, ben Joshua Palmer pourra avoir un gros match. Ce qui me fait peur, par contre, c'est que les Chargers, ont la pire défensive contre la course de la NFL. Si on regarde le Yards per carry, euh, ce pas compliqué. Ils sont à 5,4 verges par course allouée. C'est énorme. Euh, C'est pire que les de Détroit. C'est pire que les Giants, les Texans. Euh, puis Pendant ce temps-là, les Jaguars sont à 4,2. Presque 1,2 verges de moins. Ils sont dans le top 10. Euh, moi, je pense que les Char les Jaguars vont tenter de courir le ballon. Euh, ça va être une partie intégrale de, de leur plan de match. Mais Justin Herbert, écoutez, je ne veux pas parier contre lui. Puis je nous souhaite une victoire de, de, de Justin Herbert parce que c'est un carrière que je veux voir jouer longtemps en éliminatoire. Si on est capable de ramener en plus Russian Slater, ça pourrait changer complètement l'attaque de cette équipe-là. Fait que je vais avec les Chargers dans un match quand même serré. Là. On a ensuite le premier match du dimanche, dimanche à 1h sur CBS. On retourne à New York pour euh, leur match à Buffalo, les Dolphins qui rendent visite aux Bills et on se rappelle à la dernière fois quand les Dolphins se sont pointés à Buffalo, on avait notre bonne ami, euh, l'entraîneur-chef des Dolphins qui se prenait avec son chandail, disant il faut qu'il fasse plus froid. Euh, il avait quand même bien joué lors de ce match-là, mais là, c'est une toute autre histoire. Tout on ne sera pas là. On n'est même pas sûr en plus si on va avoir Teddy Bridgewater comme corps arrière. On disait qu'on préparait présentement Skyler Thompson comme partant. Ça augure mal pour les Dolphins qui sont négligés par 13 points, les gars.
1: Oui, puis honnêtement, ça va le couvrir. <rire> Malheureusement, fan des Dolphins, c'est cool que vous rentrez en série. Honnêtement, ça fait du bien. Mais tu sais... Euh... N'ayez pas trop, trop d'espoir. Ça va être un massacre, je crois. Ça risque d'être long aussi à partir. Je pense pas que ça on va voir ça dès le début de la rencontre. Je pense que ça va prendre euh, après la demi que l'on va avoir vraiment le troisième quart, le contrôle des builds. Mais pour euh, au vrai, a... aucune chance sur les Dolphins. Là, vraiment pas. Là. Puis imaginez, là. Damar Hamlin il est sorti d'hôpital de Buffalo. Imaginez. Puis je serais vraiment pas surpris. là. pogne le micro, puis il sort du tunnel, là imaginez l'ambiance avec son chalet numéro 3. Bills Mafia, ça serait-tu complètement sauté? Je serais zéro surpris de voir ça. juste pour ça, les Bills, ils vont être
0: ben trop primés. Ah, ça va être une boucherie. C est, c est, c est, écoute, demandez votre filet de porc au boucher, là, il va vous faire ça en spécial. Ça va être une boucherie. Euh, les Dauphins arrivent là avec cinq défaites de suite. Et une victoire, une timide victoire de 11-6 avec aucun toucher marqué. Puis là, on va vraiment aller à Buffalo dans Bills Mafia au mois de janvier pour essayer de battre les Bills avec tout ce qui se passe au niveau émotionnel
2: avec cette équipe-là. Êtes-vous fous? Non. Victoire de 30 à 13 des Bills. Victoire facile des Bills, moi, avec. Puis moi, mon Marty, je pense que Damar Hamlin, ils vont dire, « Reste à la maison, prends ce relax, tu viens d'avoir ton congé. On n'a pas besoin d'avoir... » tout ton apport d'énergie pour battre les Dolphins. Par contre, la semaine prochaine, le match va être pas mal plus élevé. Là, on va avoir besoin de toi. Moi, je pense qu'ils vont dire, prends une semaine de plus, relax, puis la semaine d'après, viens nous voir. Puis pour les Bills, en plus, là, Micah Hyde va probablement être de retour, non pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Ça, ça va être un gros, gros plus parce que lui et Jordan Power euh, Poyer, plutôt. C'est euh, le meilleur duo de safety de la ligue. Fait que si Hyde peut revenir en plus, ça, ça serait un gros, gros plus pour cette défensive-là. On a ensuite un match à 4h30, match sur Fox, où on va avoir les Giants de New York qui rendent visite aux Vikings du Minnesota. On a dit toute la saison, les gars, que les Vikings, c'était une équipe qui était overrated. Maintenant, est-ce que vous pensez que ça va paraître sur le terrain dans un match éliminatoire?
1: « Vikings are a fraud. Victoire des Giants sur la route. J'aime ce que je vois de Kevin Thibodeau dans les dernières semaines. On est vraiment bien soudés. On va courir, mais courir le ballon. C'est ce qu'on va vouloir faire du côté des Vikings également. Mais euh, le gros Dexter Lawrence que mon boy Willie aime beaucoup, je pense qu'il va avoir un gros impact pour arrêter Dalvin Cook ». On risque d'avoir des jeux bizarres. Euh, je pense pas que ça va avoir beaucoup, beaucoup de points. Évidemment, c'est très difficile de contrer Justin Jefferson, donc il devrait avoir un tri et des tonnes de verges. Mais j'ai qu'une avec une victoire des G-Men sur la route.
0: Eh bien, je suis d'accord avec mon chum Marty. Les Giants se pointent à Minneapolis, Minnesota pour aller battre les Vikings ce ne sera pas du football très élégant, mais efficace, bien manœuvré par coach Dable, puis je pense qu'on va avoir des jeux télégraphiés pour permettre à Daniel Jones de courir. On va amener la pression à l'intérieur pour que la pochette se referme, et lui, il va jumper à l'extérieur. On va peut-être même jouer un peu avec cette pression-là, venant de la part de Hunter et de Smith. Puis on va établir notre jeu au sol. La O-line Fest, du bon travail du côté des Giants avec Andrew Thomas qui est sur l'équipe All-Pro cette année après avoir connu un début de carrière assez tranquille, mais il a explosé cette année. C'est Quan Barkley aussi. Daniel Jones protège bien son ballon, ce qu'il faisait pas en début de carrière souvent. Il échappait les fumbles. On était capable de dit flipper la balle dans la pochette. Mais là, il protège bien sa balle. Et il est tranquille. Il effectue les bons jeux au bon moment. Puis je pense que, comme tu l'as dit, Marty, avec Dexter Lawrence, on va mettre beaucoup de pression. Et Kirk Cousins n'aime pas recevoir de la pression, surtout de l'intérieur de la ligne. Il est désemparé. Il ne sait pas quoi faire. Puis Kirk Cousins, quand il ne sait pas quoi faire, l'habitude, il lance des interceptions puis il chie l'affaire pour son équipe. Alors, j'y vais pour les Giants dans une victoire
2: serré, 23-20. Les gars, je l'ai dit souvent, mais euh, les Vikings sont, oui, overrated. Je vais quand même leur donner la victoire. Euh, pour vrai, là, les deux équipes se sont affrontées le 24 décembre dernier. Victoire des Vikings, 27 à 24 sur, vous vous rappelez, le kick de 61 verges de Greg Joseph. Mais ce qu'on avait remarqué dans ce match-là, c'est quoi? Justin Jefferson, 12 réceptions, 133 verges, pour un toucher. Il n'y a personne qui va être capable de le couvrir, Jefferson. Il va connaître, une, je pense, un match vraiment très, 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 très intéressant. Fait que je pense qu'il va sauver cette équipe-là. Mais Ça va être un match à haut pointage. Présentement, le over-under se situe à 48 points. Moi, je dirais même over. Euh, je pense que ça va être un match qui pourrait se finir probablement, mettons, 31-28. Euh, mais je vais avec la victoire des Vikings. Je pense que pour cette semaine, ils vont gagner ça. Parce que de la... Daniel Jones, oui, il est amélioré mais j'ai vraiment de la misère à mettre mon argent sur lui encore aujourd'hui. Le match de soirée, c'est un match qu'on a vu il n'y a même pas quelques jours. On a les Ravens qui rendent visite aux Bengals à Cincinnati. On n'est pas sûr de Lamar Jackson. Huntley n'a pas lancé un ballon de la semaine. Lamar Jackson, ça s'enligne très mal pour lui. Puis si c'est le cas, bien, ça va être encore une fois Anthony Brown qui va être le corps arrière partant des Ravens. Oh. Hey, les gars, là, on vient de dire qu'on va avoir trois corps arrière partant dans une fin de semaine où c'est les troisièmes corps arrière de chaque équipe. On a Brock Purdy, qui est le troisième corps arrière des 49ers, qui va starter. On a probablement Skyler Thompson, le troisième corps arrière des Dolphins, qui va starter. Puis on pourrait avoir Brown, le troisième corps arrière des Ravens, qui start. C'est du jamais vu. Là.
0: Non, c'est... Aïe, aïe, on n'est pas gâté, là. Non. En tout cas. Donc, on voulait voir la Lamar Jackson contre Joe Burrow. On s'entend, là?
1: Ben oui. Tellement. Ouf. Tellement. Mais les blessures font partie de la game. C'est plate. Mais c'est pour ça que tu vois que le premier week-end de, de playoffs, il ne faut vraiment pas prendre ça à cœur, euh, côté spectacle. Ça aussi, Will, je vais voler ton expression. Ça risque d'être une boucherie. Euh, Ravens joue bien défensivement par contre on vient de prolonger Roquan Smith 5 ans, 100 millions, c'est un contrat hallucinant mais tu n'as pas le choix avec les choix que tu as donnés c'était sûr que tu leur signais puis pour vrai, tu vois la différence là, des stats je parlais tantôt de TJ Watt sur sa défensive mais Roquan a eu euh, un impact peut-être pas aussi fort mais une grosse impact quand même sur les Ravens qu'on joue beaucoup mieux Fait que ça peut être un petit peu plus difficile de marquer des points ce côté des Bengals, qu'on était incapable de bien courir le ballon cette année avec Joe Mixon là. on va essayer de bien courir, ça fonctionnera peut-être pas on a probablement le meilleur trio de receveurs. Puis on a une bonne défensive, surtout, qui va affronter un third string QB. Ça va être là la différence. Donc, il n'y a pas vraiment de grosse analyse à faire. C'est sûr que cette semaine, les Bengals passent.
0: Ah oh oui, oh oui, une main dans le dos, les yeux fermés, une varlope, une boucherie. Utilisez l'expression que vous voulez. Joe Burrow et sa bande s'en vont encore une fois en deuxième ronde cette année. La défensive des Bengals est tellement trop sous-estimée, à mon humble avis. On aura le temps d'en reparler plus longuement dans les prochaines semaines, car les Bengals auront un vrai duel devant eux parce que là, ils vont massacrer
2: les Ravens. Ça sera pas drôle. Je vais avec les Bengals, moi, avec. Sacrifice, à, ça va mal virer, puis ça va mal virer vraiment vite. Euh, les Bengals, sincèrement, là, ils vont essayer de se débarrasser des Ravens le plus rapidement possible pour être déjà en train de réfléchir au prochain match. Puis le prochain match, ça risque d'être contre les Bills de Buffalo. Ça va être tout un duel. Un, le duel, dans le fond, qu'on aurait dû avoir au Monday Night Football. fait que, oui, victoire des Bengals sans trop se casser la tête. Dernier duel de la euh, fin de semaine, euh, comme tu disais, de carte sauvage, mon cher William. Euh, Cowboys qui rendent visite aux Box de Tampa Bay, les Box qui ne sont même pas à 500 puis qui reçoivent un match à la maison, puis les Cowboys à 12-5 qui se pointent là avec la queue entre les jambes après avoir été euh, littéralement dominés par Washington. Michael Bourassa nous demande, pensez-vous que Brady peut vaincre les Cowboys ou Prescott va jouer au-dessus de ses moyens pour pouvoir battre les, euh, les, 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 les Box de Brady? Mmh, bonne question, Michael.
1: Oui, vraiment une bonne question. Honnêtement, c'est lancer un 25 cents dans les airs. Ce match-là peut aller vraiment en deux sens. Ça peut être les Cowboys qui dominent comme la, la, leur fiche la représente à 2 5 Comme ça peut être l'expérience de Tom Brady, puis et l'insuccès qu'on a vu la semaine passée des Cowboys pour vrai, là. Très difficile à prédire cette rencontre-là.
0: C'est le match le plus dur à évaluer le oui. oui. week-end oui. des cartes sauvages. Oui. Parce que, t'as raison, ça peut aller des deux côtés, puis. Autant que, moi, je vous, je, vous, je vous en ai parlé des box dans les dernières semaines, puis même à, à mes chums, à mon frère avec qui j'écoute le football et tout ça. Là. Moi, les box, je les trouve mauvais. Là. Je les trouve vraiment pas bons sur le terrain. Ouais, mais là, c'est Brady, puis ils ont gagné. Puis ils voulaient juste simplement se qualifier pour les séries pour ouvrir la machine. Ah, attendez, là. Avez-vous vraiment vu jouer les Buccaneers de Tampa Bay sur un terrain de la NFL cette année? Puis, venez pas me dire qu'il y, qu y a eu quelque chose de convaincant là-dedans, là dedans là. Mais en même non. temps, s'il y a bien une équipe qui est capable d'aller chier ça à l'étranger malgré le fait d'avoir 12 victoires, <rire> c'est bien les Cowboys de Dallas. Puis c'est le parfait adversaire pour Brady et les Bucks, les Cowboys. Oui. Parce que, oui, ils sont bons, mais ils sont battables. Pas deux lignes extraordinaires. Quand même des éléments faciles à cibler ou en défensive ou tout ça, capable, mettons, de euh, bloquer euh, le numéro 11 Makeup Parsons. Euh, C.D. Lamb, oui, est à surveiller en défensive, mais en même temps, c'est une équipe qui est quand même facilement euh, battable, on va se le dire, là, malgré leur, fait de, leur fiche de 12 victoires. Moi, je pense que si tu arrêtes le jeu au sol, tu forces Dak à passer le ballon, puis que tu limites la pression, euh, c'est beaucoup d'affaires, mais tu es capable de battre les Cowboys. <rire> Exact. Je vais Puis me mouler, moi. Oui, vas-y. Oui, ben, je vais y aller avec les box. Je vais y aller avec les box. Puis j'ai vu une stats intéressante, les gars, juste avant qu'on débute le podcast. Cette année, les Cowboys sont une victoire, quatre défaites en ayant joué sur des terrains naturels. C'est du gazon naturel à Tempa Bay. Puis, crime les Cowboys ne sont pas capables de jouer sur une surface naturelle comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas la même équipe quand ils sont à l'extérieur de leur confort stade. Ils ne m'inspirent pas, les Cowboys, surtout que leur performance face au WFT la semaine dernière. On va être encore pognés avec le maudit Tom Brady en deuxième ronde cette année, les gars. Et je
1: partage ton avis, mon cher. Buccaneers à domicile, je pense qu'ils vont être capables d'arrêter le jeu au sol. Tony Pollard va jouer, mais n'est pas à 100 Euh Brady, c'est Brady. L'expérience qu'ils ont acquis en remportant le Super Bowl là, il y a deux ans. Ils ont fait le, les playoffs aussi l'année passée. Euh, Cowboys will be Cowboys pour vrai. <rire> Toujours des bonnes saisons, mais des déçoivent en série. Euh, je m'arrange côté de Tampa Bay à domicile. Puis Je pense honnêtement là, ça va être un match les. C'est un genre de match qu'il faut que Brady aille le chercher dans les deux dernières minutes de la game. Ben
0: oui, comme il a fait cette année contre les Saints, puis contre... C'était euh, quelle autre équipe? Les Rams, me semble. Non, c'est les Rams qui l'avaient fait. Peu importe mon Tu sais qui va arriver, un genre de 16-13, bien, bien plat.
1: C'est Dredd ça. Ouais. <rire> Drait de ça, je pense. Tu
0: sais, Yassin yes ouais, ben fait un gros show avec ça, Hey Brady, les Cowboys, ben, alors que C'est un duel. On va se le dire quand même
2: moyen, mais je comprends que c'est vendable au niveau des storylines. Moi, les gars, ce qui m'inquiète du côté des Bucs, c'est que Robert Hainsey, le deuxième centre, est questionable. Il est sorti contre les, euh, les Falcons. Si jamais il ne pouvait pas jouer, ben, il serait rendu à leur troisième centre, qui est Nick Leverett. Euh, ça, ça m'inquiète un peu. C'est tellement un joueur important, le centre dans la ligne offensive. Puis quand tu regardes aussi au niveau de la défensive, on dit qu'il faut absolument qu'il ralentisse le jeu au sol la personne qui est la plus importante pour ça, elle s'appelle puis Vitové, on n'est pas sûr qu'il va jouer. Il n'a pas joué le dernier match. Euh, il est questionable aussi pour le match. Il va fort probablement s'habiller, mais il ne sera peut-être pas à 100 Moi, les gars, je vais avec les Cowboys. Pas pour leur attaque, loin de là. Je vais là pour la défensive. Si la ligne à, à l'attaque des box est maganée un peu, Tom Brady il déteste avoir de la pression sur lui. C'est qui le meilleur pour mettre de la pression dans la ligue actuellement Bien, un des probablement prétendants à ce titre-là, c'est Micah Parson. Puis de l'autre bord, des Marcus Lawrence, je pense qu'il va avoir une bonne game avec. Mais Micah Parson, de ce qu'on a vu dans les différentes, euh, dans les différentes games où c'était important, il se présente. Fait que je, je pense qu'il va avoir un fort match. Moi, ça ne me surprendrait pas qu'il finisse la game avec un deux, un deux sacs, peut-être même un trois sacs. Euh, il va littéralement mettre fin à la saison du « Golden Boy Tom Brady ». Moi, je parie sur, non pas les Cowboys, mais sur Micah Parsons, je l'adore, puis je pense qu'on va avoir un gros match, contre une ligne offensive très moyenne des Bucks.
1: Absolument, ça, ça... ça pourrait très bien arriver. Ouais,
2: oui,
0: oui, ouais, tout à fait. Au moins, ça me réconforte. J'ai les mêmes prédictions que Marty, qui a été le roi euh, parmi le trio au niveau des prédictions en saison régulière. Alors, ça me réconforte un peu dans mes choix.
2: <rire> bon, OK, c'est bon. pas
0: arranger que le gars des vues, là. Ben non pas le même qui a scripté le retour de beauté de Naïm Hines à Buffalo. Non non
2: non non, 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 non.
1: Mais le deuxième, c'est ça?
2: Le deuxième. Le, <rire> le, <deuxième. rire> le, le co-scripteur. Hey, que diriez-vous, les gars, de finir le podcast avec nos prédictions sur le corps et danse? Donc, les équipes qui vont se présenter en finale de conférence. Oui. On a demandé à nos différents euh, collaborateurs euh, de leur choix. Puis, il m'a dit, euh, ça se ressemble pas mal toutes. En fait, euh, ouais. Mathieu Bergeron, Alain Poupard, Sacha Gavami ainsi que Arne, euh, Arnaud Gascon-Nadon euh, ont tous dans le NFC Philadelphie et San Francisco. Pas plus compliqué que ça. Euh, Mathieu Bergeron, lui, a les Chiefs contre les Bills. Alain et Sacha ont les Chiefs contre les Bills aussi. Et enfin, Arnaud a les Chiefs contre les Bengals. Il nous reste, nous autres, les Boys, Martin, Will et moi, à faire nos prédictions pour le carré d'As. Puis après ça, on va être prêts pour les séries, les Boys. Mais là, faut
0: parce que là, ça sous-entend déjà nos prédictions de la semaine prochaine. C'est ça qui arrive,
2: hein? Ben oui, mais en même temps, on va les voir, <rire> on va voir les matchs en fin de semaine, ça va nous permettre de déterminer qu ce qui se passe. Là. Mais c'est que c'est ça. <rire> ouais. On, on se lance-tu ou on attend?
1: Moi, je dis qu'on attend. Parce oh, que dans le fond, il y a ouais. tellement de stock que c'est correct que nos collaborateurs, on leur, on leur a demandé leur carré mais nous, on va revenir sur les games de play-off on va mettre la table. Ça va être un autre gros show la semaine prochaine. Je ne suis pas sûr qu'on va avoir des invités. Fait on va avoir le temps de plus décortiquer. Je pense qu'on ne le dit pas, moi. Après.
0: Regarde la surprise.
1: Oui. Regarde ça la semaine prochaine au show.
0: Mais merci à nos collaborateurs de s'être mouillés. Mais puis oui. On va en recevoir dans les prochaines semaines. En tout cas, on va faire des quoi de spécial, les boys, pour le Super Bowl, comme on l'avait oui. fait l'an dernier, bien sûr. Là. Absolument. En tout cas, on a le temps de s'en rejaser. Mais c'est vrai, on pourrait peut-être se garder la surprise. Tout à fait. Mais écoute, Philadelphie, San Francisco, rien de surprenant dans la nationale. Je pense que les Chiefs, soit les Bills ou les Bengals, rien de surprenant non plus. Là, Personne ne nous est arrivé, surtout pas les poupards, mettons, avec les Dolphins et les Jaguars, là.
1: <rire> Une belle finale floridienne. Mais <rire> ben, ça doit être cool, par exemple. Je pense que Allez. je serais tenté d'y aller pour vrai. C'est cool.
0: T'es bien ben oui. maintenant. Go -go Allez, dans le les trois équipes de la Floride sont en play-off cette année.
2: Mm -hmm. ouais. C'est parmi souvent ça. Ouais. Le football
0: vrai. is Florida. -tu. La Florida, <rire> comme disait Rémi Girard.
2: Oui. Ah, Puis ça pourrait être une semaine seulement parce que Dolphins, Tampa B et Jags pourraient se faire éliminer. <rire>
0: oui. Ouais. Dolphins et Jags pas mal convaincus. Ouais. Ah! Non, non, Vous les aimez Jags trop ont...
1: les Chargers des 7?
0: Non, non, les, les, les Jags ont une réelle chance de gagner. Tout à fait. Tout à fait.
2: Mais ça va être, ça va être une première fin de semaine de playoff. Ça va être le fun ah, parce que hey, la fin de semaine dernière, euh, on a eu exact. quelques matchs. Tu manges du
1: popcorn, tranquille.
2: Ben oui, mais
0: tu sais, on a eu
1: ah, euh, la non, semaine pas dernière... Là, bon, hein. Non, je ne suis pas ça. Ben, enfin, c'est pour ça que j'ai
0: dit contre... ça, je sais que tu aimes pas ça. Ah Non, non. c'est dégueulasse. Non, <rire> non c'est bon. Ça ne pas. Ben non, ça ne goûte à rien.
1: mais oui, ça goûte le sel, fait qu'il faut que tu ben bois oui. bien de la bière. C'est parfait. Ah ben
0: oui. <rire> C'est normal, En vrai, du tofu, c'est bon aussi. Quand tu garoches une bouteille d'épices, des steaks de Montréal dessus, c'est bon aussi. C'est pas plus
1: bon. Mais non, tofu, c'est pas bon. Point.
0: Mais non, c'est pas bon. Non, c'est sûr que c'est pas bon, Point, là. Mais. Non, bon. Au moins,
1: c'est bain du sel. C'est parfait qu'une bonne bière froide. Deux bières, trois bières. du sel,
0: c'est une banane. Je suis convaincu qu'elle va être meilleure aussi. Pas sûr, moi.
1: Ah, je vois, on va peut-être essayer demain matin.
2: Ouais. <rire> Dans, tu nous en reparleras, Marnie.
1: <rire> <C> Sucré <'est> salé.
2: <rire> ouais. <rire> aïe,
1: aïe, 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 aïe. Gros show, aïe. les boys. Gros show, un... gros show, les boys. Ah, euh... bah ouais, c'était cool. Un petit bah, bilan. Écoute, puis, puis on ne l'a pas dit, mais on va le dire. Tu sais, C'est sûr qu'après le Super Bowl, vous le savez, on est pas mal l'un des seuls podcasts à le faire. Puis on adore ça de couvrir jusqu'en mai, effectivement on a le temps de décortiquer les divisions puis tout ça, euh, tout après ce pas C'est pour ça qu'on n'est pas trop rentré, on a juste donné des notes comme ça au podcast de cette semaine parce qu'on veut vraiment laisser plus de place pour le moment présent. Mais on va faire des choses spéciales là euh, américaines, là, -vous pas près nationales. Là inquiétez-vous pas.
0: Ben oui, exact. Puis surtout euh, avec les embauches d'entraîneurs, les joueurs qui vont partir à gauche, à droite. puis Un couple de questions, Dave, également, que tu as noté qu'on n'a probablement pas eu le temps de répondre à toutes les questions, mais qu'on garde quand même dans les prochaines semaines qui vont toujours être d'actualité. Donc, euh, inquiétez-vous pas, on va répondre à votre question. Là. Puis merci de nous écrire toujours, d'ailleurs. Ben, oui, ben de votre part. Merci d'être là. Ben, écoute,
2: Beaucoup écoute, de gars, questions. C'est hâte. On finit parce qu'il y a une question qui a été posée quatre fois. Manu Arsenault, Simon Riopel, Mathieu Labbé et Stéphane Barry nous ont posé en gros à peu près la même question. Soit, selon nous, quelle serait l'équipe Cendrillon, selon nous, qui préfère le upset puis se rendre jusqu'au Super Bowl? Hmm. L'ancienne même, hein? C'est une équipe qui joue ce
0: week-end, donc. Ouais.
2: Ben, probablement, oui. Oui, oui, oui. Ouais.
0: Ben, euh,
1: je me mouille. Mathieu Bergeron serait trop content. Les Giants. Les
0: Giants. Oui. Les Giants. G-Man, baby!
1: Courir, 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 Blue. courir.
0: Belle équipe, belle, belle vibe, man. Je les bien. y vus sur place il y a deux semaines, là. vraiment, il y a une belle vibe au sein de cette équipe-là. Puis des fois, un bel esprit d'équipe de la sorte, ça peut battre bien
2: du talent des fois.
0: Oui,
1: que, oui. Moi, Eat ça. Clock.
2: Ça de clock. Moi, les choix. gars, je vais avec les Chargers, parce que les Chargers, avec Justin Herbert, qui ont le corps arrière. Ils ont une défensive qui, peut-être pour une des premières fois cette saison, va jouer tout le monde ensemble si tout le monde est en santé. Euh, Justin Herbert, imaginez, s'ils iront au Super Bowl, ils vont avoir battu Patrick Mahomes, puis après ça, soit mettons probablement Joe Burrow ou Josh Allen, s'il le fait, Justin Herbert vient de littéralement cimenter sa position comme l'un des trois meilleurs carrières de la Ligue. Fait que je vois avec les Chargers parce qu'ils ont un carrière dominant.
0: Réponse peut-être plus facile que la vôtre, les boys, mais. Est-ce que les Bengals peuvent
2: entrer dans cette catégorie-là? Bien, moi, j'avais déclaré mm -hmm. en début de saison que tout le monde passait par-dessus les Bengals, puis moi, c'était mon call pour aller au Super Bowl. Euh, mais oui, ça peut rentrer quand même, parce que je pense que bien du monde pense juste aux Bills puis aux Chiefs, mais les ça. Bengals sont, sont vraiment là.
0: C'est moins euh, surprenant ou un peu champ gauche, comme si les Giants se rendaient jusqu'au bout. Puis sérieusement, euh, les Giants, dans le temps qu'ils avaient des Super Bowls avec Eli Manning, c'était des 9-7 leur fiche, là. Et oui. Cette année, ils sont 9-7-1. On ne sait pas ce qui peut se passer dans les prochaines semaines. Mais puisque Marty a pris les Giants, je vais prendre les Bengals. Choix plus facile, j'en conviens, mais les Bengals ont quelque chose. Joe Burrow, c'est un winner. Puis je ne serais vraiment pas surpris que ce gars-là bat coup sur coup les Bills et les Chiefs.
1: Bon, Will veut pas se mouiller avec les Dolphins ou les Seahawks, J'hésitais
0: J'ai hésité avec Scarlett-Thompson, je me suis dit, ouais, Joe Burrow est un peu meilleur.
2: <rire> Mais c'est léger, là.
0: Oh, ouais, non, non, écoute, c'est question de millimètres, là.
1: Hey, en finissant, j'invite les gens aussi, on participe à un concours avec NFL Fans du Québec pour les Playoffs Fantasy, vraiment cool, en collaboration aussi avec nos amis de chez Trop Fort pour la Ligue, l'excellent podcast de Fantasy, donc on donne tous des prix. Euh, allez vous inscrire, allez voir ça sur NFL Fans du Québec, c'est vraiment cool, ça a commencé euh, mercredi de mémoire, donc euh, vous pouvez vous inscrire jusqu'à samedi. Donc euh, nous, on a décidé de, de remettre des hoodies aussi, premier début, comme... Euh, comme euh, aux participants qui vont gagner tout ça donc c'est vraiment cool fait qu'il y a une belle belle communauté qu'on fait ça en deux podcasts et bien sûr la superbe page NFL fans du Québec qu'on remercie encore une fois de leur support et de leur présence pour nous
2: mmh, effectivement puis euh, sincèrement là j'ai déjà hâte de voir ce qui va se passer en séries éliminatoires on rentre dans un des moments les plus excitants de l'année pour un fan de football on va avoir deux grosses grosses fins de semaine de football qui s'en viennent puis euh, je dis à ma femme t'inquiète pas bébé il reste juste quatre fins de semaine de football. Puis après ça, moi, je vais être littéralement tout à toi pendant ces mois. Mais donne-moi les, s'il vous plaît. Donne-moi ces quatre fins de semaine-là. J'en ai de besoin.
0: Il en reste un mois. Il en reste un. Donne-moi les. Là. Puis là, enfin, les boys, on peut se concentrer pour écouter un match. Oui. Pas de Red Zone, pas de tablette à côté. Pas Exactement. une autre TV. On écoute une game en mode Pas de fantasy. Temps. Non. Non plus. Ouais, c'est stressant. J'aime ça les dimanches à une heure quand tu as plein de games, puis Red Zone, puis tu suis ton fantasy, c'est le fun. Mais là, la page est tournée. Maintenant, c'est les playoffs. Puis on est ready à premier début. Mais yes,
1: maison. En. Fait on souhaite un bon premier week-end de foot. On espère être surpris que le spectacle doit être présent. Donc, euh, merci d'être là. Merci, la gang. Euh, continuez à participer, à nous écrire, à poser des questions. C'est vraiment sa coche. Puis, on se retrouve, les boys, la semaine prochaine pour la suite des séries.
0: Yes, oui, gros show, les boys. Good job, Marty et Dave. Merci à tout le monde à l'école. Tellement le fun de faire ça à chaque semaine. Puis, euh, la vraie saison débute, les boys. La vraie saison. Yes. Et voilà. Bon football. Bon weekend. Bonne soirée à tout le monde.